0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica. Diesmal eine Special-Folge. Deswegen kann ich da noch keine wirkliche Nummer zu sagen. Wir werden es finden, welche Nummer es genau ist. Und wie immer, an ist er dabei. der Robin. Robin, wie geht's dir? An diesem schönen Tag hoffentlich. <lacht>
1: Ja, mir, mir geht's ganz gut. Man hört es ein bisschen, ich bin etwas nasaler und ich entschuldige ja. mich jetzt schon für äh, Glucks- und Schniefgeräusche. Ich bin etwas erkältet zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber das hindert mich nicht daran, äh, eine fabelhafte Folge aufzuzeichnen mit einem fabelhaften Gast. Wer ist denn da? Oh ja,
0: denn wir haben einen Gast da und zwar haben wir Patrick von MTG mit Patrick da.
2: Hallo, uh, hey. <lacht> hey. vielen Dank für die Einladung. Ja. Das, ist das
0: zweite Mal bei Radio Raffnika. Generell machen wir ja relativ äh, öfter mal was, was zusammen. Dementsprechend Aber mehr kennt ihr Patrick, glaube ich. So. Wir werden trotzdem noch mal ein bisschen über Patrick reden, weil wir reden immer gerne über unsere Gäste und wir stellen unsere Gäste immer wieder vor. und Wir haben ja auch ein paar mehr Leute jetzt mittlerweile, die unseren Podcast hören. Dementsprechend ja. können wir noch mal ein paar mehr Leuten Patrick vorstellen. Finde ich sehr, sehr gut. Und dann wollten wir uns gemeinsam einmal das Jahr 2022 angucken. Ein Jahr voller Tiefen und Tiefen, ein paar Höhen und Tiefen. Und äh, da wollen wir mal ein bisschen drüber schauen, was wir so alle so, wie wir das Jahr wahrgenommen haben, wie wir das Jahr so ein bisschen rekapitulieren und vielleicht auch was wir uns fürs nächstes Jahr ein bisschen, bisschen mehr wünschen. Und natürlich müssen wir dann nochmal über einen richtigen Tiefpunkt reden, weil ihr hört schon, ich bin nicht so positiv <lacht> gestimmt, was das Jahr angeht. Und gerade gegen Ende hat Wizards ja nochmal richtig ein paar Mal reingeknallt und da haben wir die 30. Anniversity Edition und äh, danach war ja wirklich alles Land unter und da dachten wir uns, können wir auf jeden Fall mal drüber reden.
1: Genau, gerade mit dir als MTG Finance Experten ist da gewiss noch mal ein bisschen mehr Expertise rauszuholen, was diese ganze.
2: Experte.
1: <lacht> was die Typ?
2: Sagen wir Typ. MTG <lacht>
1: Finance Typ, <lacht> genau. Gut so halt. Genau, was da halt noch alles mit Bank of America und dem komischen Statement von Hasbro zu dem ganzen Thema, das wird auf jeden Fall spannend, ich freue mich da sehr drüber, aber bevor wir mhm. einsteigen, natürlich der Hinweis, dass wenn ihr es hier auf YouTube schaut, gebt uns doch gerne ein Abo, gebt uns ein Like, schaut doch gerne bei Mark auf dem Kanal MTG Blackset vorbei und auch bei MTG mit Patrick äh, den Kanal vorbei, abonniert dort, liked dort, schaut dort, was ihr es noch nicht getan habt und äh, natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast auch gerne folgen und keine Folge mehr verpassen. Ihr könnt uns erreichen bei Twitter, Discord, Instagram. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt könnt ihr uns auch finanziell unterstützen bei patreon.com. Als kleines Dankeschön gibt es da den Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt für euch. Und äh, ja, damit... Würde ich sagen, legen wir doch mal los äh, mit äh, dir, Patrick. Du warst schon mal bei uns. Äh, die Leute kennen dich als äh, der Typ, der immer über Finanzen bei Trading Card Games redet. Ähm, wie, wie war denn für dich so das, äh, letzte, das letzte Jahr so für, dein, für deinen Kanal, für dein Wachstum? Äh, bist du zufrieden mit dem, äh, wie jetzt das letzte Jahr für dich war?
2: Ja, grundsätzlich ein klares Jahr. Ähm, ich hatte einige Highlights dieses Jahr sowohl auf ja, YouTube Ebene als auch auf zwischenmenschlicher Ebene. Wir hatten im Sommer zwei von uns dreien waren beim Command Fest äh, plus viele weitere Content Creator, aber auch ähm, einfach Magic Fans und Spieler und Sammler und ja, Fans. Es war so krass, wirklich. Danach wurden Fotos gepostet und die Caption war "Stars zum Anfassen". Das ist einfach so mhm. unglaublich so als ob halt. Ich bin einfach wie gesagt, ich bin nicht nur der, nur ein Finanztyp, ich bin auch einfach nur ein Typ. Und es ähm, ist halt schon mega krass, dass Leute das so als Stars bezeichnen oder sich selber als Fans von mir. Oder Blackie wurde ja noch mehr überrannt als ich. Ja. Ähm, das war krass. Also so, das ist wirklich das Highlight in persona. Ansonsten ähm, hat sich im Jahr 2022 für mich persönlich eine ganze Menge auch getan. Also ich glaube, über die richtigen Basics, warum ich angefangen habe und so, Marc hat mir mal geschrieben, das war Folge 121. Äh, okay. Da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Das ist wirklich auch glaube ich damals hinlänglich ja haben wir hinlänglich drüber gesprochen mhm. hast du glaube ich auch ein ganzes YouTube-Video zu gemacht ähm, Robin ja und ja ich bin von 2000 auf 5000 Abonnenten gewachsen also 150 Prozent ist mega krass, krass. das ist richtig ich hab, krass ich habe äh, das erste Mal Erfahrung mit Sponsoren gemacht oder Marketing Kunden je nachdem wie man es auslegt mhm. verdiene Geld mit meinem YouTube-Account das ist schon krass also ich war vor einem Jahr als wir gesprochen haben ich weiß gar
1: nicht, wann ist das vor einem Jahr? Das müsste ungefähr, ich glaube, zur selben Zeit gewesen sein. Also ja. etwas, etwas also mehr Jahr, als ein Jahr, glaube ich.
2: Vor einem Jahr war ich schon positiv überrascht. Und das war nochmal eine krasse Steigerung. Ich glaube, hm. rein monetär letztes Jahr zu heute sind so 500, 600 Prozent oder so.
1: Krass, das ist schon krass. Das
2: ist wirklich krass, ja.
1: Definitiv, aber ich meine, äh, da zeigt sich natürlich auch wieder, äh, die Arbeit lohnt sich eben, die du in deinen Kanal, in deine Videos reinsteckst. Ich habe auch zugegebenermaßen nicht jedes Video geguckt, aber dann doch immer mal wieder gerade bei so ja kontroverseren Themen, über die wir vielleicht, vielleicht aber auch nicht heute reden, <lacht> ähm, dann doch schon mal bei dir reingeschaut, weil ich mir dann doch irgendwie denke, was 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 meint der Patrick dazu, was was könnte dahinter stehen? Und ähm, du hast ja auch sehr viele einfach äh, andauernd gehende Serien, also mit deinen Beilisten zum äh, Monatsanfang und was man so holen sollte. Ähm, wie ist da so die die Hast, hast du irgendwas mitbekommen im Bezug auf Du hast eben schon deine Fans äh, quasi erwähnt. Hat sich da was getan, was deine, deine Zuschauerschaft quasi angeht? Sind die noch mehr engaged? Äh, merkst du Auswirkungen von deinen Tipps irgendwie auf dem Markt? Oder ist das eher noch was, wo du denkst, okay, du kannst noch ein bisschen Tipps geben, ohne dass das selbst quasi was äh, auswirkt?
2: Also, das Krasse ist tatsächlich, ich habe ja für mich fast sogar zu viele Serien. Ähm, mhm. das leidet ein bisschen unter dem, was ich im letzten Satz gesagt habe, dass es halt einfach tatsächlich sich sehr positiv entwickelt hat und man in seinem Kopf so ein bisschen das Gefühl hat never change a running system so ne. das muss passieren, das muss passieren mittlerweile sehe ich mich halt selber sogar mehr als der Typ der Donnerstags Unboxing macht und sonst über Sekulär redet, weil gefühlt einfach jede Woche ja. das halt auch passiert und ich komme schon gar nicht mehr dazu in Anführungszeichen revolutionären Content zu machen ich verwalte gerade nur noch und ich habe mhm. eigentlich Bock drauf geilen Scheiß zu machen einfach ähm, aber zu diesen Beilisten, lustigerweise habe ich da Anfang des Jahres relativ regelmäßig eine gemacht, jeden Monat, und, ähm, es gibt ja auch immer noch in meinem Patreon-Bereich, so, das heißt basageflüster Patricks Basargeflüster, <lacht> und äh, da bin ich immer noch ein bisschen detaillierter, transparenter und so, und hole einfach aus, das ist auch mal ganz nice, einfach so äh, ungefiltert zu sprechen, da muss ich nicht auf YouTube-Monetarisierung achten, oder auf, mm, ja. auf gar nichts einfach, und es geht halt auch länger und die Leute feiern das so, und, ähm, in diesen Videos versuche ich ja schon so ein bisschen YouTube-Konvention einzuhalten, äh, dass du ja Top 5 hast und 10 bis 15 Minuten maximal oder so. Und äh, Anfang des Jahres waren das so mit meine besten Videos. Dann habe ich tatsächlich ein bisschen schleifen lassen, aber mhm. gar nicht aus dem Grund, weil ich es langweilig fand oder ähm, es nicht mehr ankam, sondern weil ich es einfach zu repetitiv fand. Einerseits, also es waren halt nun mal, es, bei Magic ist es nun mal so, es ist nicht so wie Lego, dass jeden Monat ein neues Set End of Life geht oder das finde ich auch nicht so, ich weiß aber bei Magic, manchmal tut sich halt einfach nicht so. Ja. Ich habe gefühlt das ganze Jahr auf Double Masters gewartet, jetzt warte <lacht> ich seit einem halben Jahr auf, Nee, ich warte eigentlich gar nicht so lange auf Dominaria Remastered, aber <lacht> ich warte ab heute jetzt, weil Dominaria habe ich schon eingekauft, warte ich auf Lord of the Rings, alles, was dazwischen passiert. Das ist eigentlich so, man kann es kaufen, aber du solltest halt nicht nur hinterfragen, ob das an sich sich lohnt, sondern ob es das beste Investment im Vergleich ist. So. Ja. Und deswegen habe ich es eine ganze Zeit lang nicht gemacht, weil ich dachte einfach so, ich habe nichts mehr zu sagen. Soll ich wieder Jumpstart und Commander Legends sagen? <lacht> Jumpstart, gut, kam dann halt auch, wurde ordentlich gereprintet, re das war zwischenzeitlich ja nur teuer. Und deswegen habe ich es eine Zeit lang gelassen und die Leute haben sich echt danach gefragt. Ich habe richtig viele Kommentare gekriegt. Was meinst du in diesem Monat, was man kaufen sollte? Hm. Und ich habe ja auch variiert mal mit Einzelkarten. Das fanden die hm. Leute gut, aber ich muss halt einfach gestehen, das ist nicht mein Steckenpferd. Also, ja. Um, ah, hier ist eine Katze, die redet, wenn ich rede.
0: Alles gut, alles gut. Eine sehr ja, süße Katze, kann ich bestätigen. <lacht> die ist tatsächlich süß. Sehr schön.
2: Ja, also, es, von daher, es wird noch gekauft, es wird auch viel gekauft. Mhm. Äh, da komme ich nachher sogar zu, bei unserem kontroversen Ende dieses Podcasts. Aber ähm ja, die Leute wollen immer noch Geld ausgeben in Magic. Es ist nur halt nicht so schnelllebig wie. Es ist was? Was sage ich da gerade? Es ist nicht so schnelllebig wie wir hoffen. Das stimmt gar nicht. Aber es ist trotzdem nicht so, dass jeden Monat irgendwie so sich die Welt revolutioniert hat.
0: Ja, genau. Es kommt halt nur noch noch neuer Stuff rein. Also es kommt nur noch. Man sieht nur noch den Anfang, aber nicht mehr das Ende. Man kommt gar nicht dazu zu rekapitulieren so. Okay, wie war das Set jetzt? Oder was habe ich jetzt geholt oder sonst was? Weil man ist schon im nächsten Hype und ja. das geht ganz, ganz vielen Leuten wirklich so, dass sie nach und nach nicht mehr diesen, diesen Anfangspunkt erreichen, wo man sagt, okay, ich fand das Set super cool, äh, nehmen wir keine Ahnung, Throne of Eldraine fand ich mhm. super, habe ich Collector-Displays von rumliegen und so weiter und so fort. Und nach einem Jahr denkt man sich so, okay, guck ich mal nach. Wir haben gerade eben aus Spaß gesagt, guck mal, wir waren jetzt ein Jahr nicht mehr zusammen, ich, ich würde ganz gern 2021 rekapitulieren. Lass uns <lacht> aufgefallen, so, ja, was war denn 2021? Das weiß halt keiner mehr, weil ja. es so schnell lebig geworden ist, dass du zwar die Anfangsspikes, die kleinen Hypewellen miterlebst, von verschiedensten Sets. Aber die, dieses Rekapitulieren, dieses Hinsetzen, nochmal mal drüber nachdenken, über die alten Sets schauen, das passiert eben nicht mehr. Und das wird sehr, sehr wenig gemacht tatsächlich. Und hast du auch eigentlich keine Zeit für, weil kaum ist ein Set draußen, eine Woche später kommt das nächste Set. Also es ist halt
1: einfach so. Ja, ja Ich glaube, ich habe dieses Jahr auch noch nicht so krass, äh, jetzt gerade auch in Bezug auf den Podcast, mitbekommen, wie viel wir einfach über Previews reden, wie ungewöhnlich es fast oh, schon ja. ist, sag ich mal, eine Folge zu haben ohne Previews. Und das ist natürlich, zum einen ist es natürlich geil, um wieder so ein bisschen die die Schleife zu fahren Richtung YouTube-Performance, weil wir, wir merken ja auch, dass es halt die aktuellen Themen, die der aktuelle Hype, das ist halt was, da da schalten einfach mehr Leute mit ein. Deswegen wollen wir es machen und müssen wir halt auch in gewisser Weise auch machen. Aber schon manchmal, wir haben ein paar Serien, wo auch irgendwie im Discord dann schon mal gefragt wird, hey, macht die überhaupt noch Tribal Clash? Macht die überhaupt noch Ask Us Anything? Und das sind so, ja, wir machen es und wir wünschten, wir hätten mehr Zeit. Auf der anderen Seite ja. ist es natürlich auch einfach so viel zu besprechen und so viel da zu verwerten, gerade auch als Content Creator, gerade wenn man sich auf wirklich alles stürzt. Und ich glaube fast, dass dein Ansatz schon deutlich gesünder eben zu sagen, ähm, gerade im Thema Investment ist natürlich noch mal was ganz anderes wie jetzt, ähm, wie jetzt irgendwie Content drüber zu machen, aber tatsächlich Geld in die Hand zu nehmen, um Sachen einzukaufen, sich hm. dann wirklich auf Sachen zu beschränken, die garantiert äh, eine Nachfrage haben und jetzt nicht darauf zu hoffen, dass Streets of New Capenna irgendwann in zehn Jahren Retro-Hype erfährt und die Leute sagen, hey, ich will nochmal mal eine Mafia-Stadt. Ähm, das ist halt auf jeden Fall äh, nachvollziehbar, selbst für mich als jemanden, der jetzt da gar nicht so drin äh, drin steckt. Ähm, aber ja, also grundsätzlich oder oder unterm Strich würde zu so sagen, dass dieses Jahr sag ich mal, für für dich persönlich und dein, dein Wachstum als als Content-Creator schon äh, sehr gut getan hat, oder?
2: Safe. Also, ich fand, wir hatten auch coole Magic-Sets dieses Jahr. Ähm, ich habe eine ganze Menge ausprobiert. Ähm, das, ich, es gab, glaube ich, einen Monat oder zwei, war das der August, wo kein Release kam? Da war mir auch echt ein bisschen langweilig so. <lacht> <lacht> da, da hab ich, ich weiß nicht mehr, was das war, aber ich glaube, ich habe Double Masters Collector auch ziemlich lange geöffnet hm. und so. Es gab auch eine Zeit, mittlerweile bin ich so straight da, ich mache Donnerstags, außer bei Releases halt mal Display auf. Mhm. Um, es gab mal Zeiten, da hatte ich das irgendwie jeden zweiten Tag. Ich glaube, das war zu Double ja. Masters Zeiten. Und dann dachte ich so, boah, jetzt könnten wir auch Dominaria United langsam kriegen. Das Gefühl hatte ich aber <lacht> sehr, sehr selten dieses Jahr. Mhm. Ja. Um, und und als ja, Spieler so?
0: <lacht> also ich weiß es ja, was abging. An Spielerfahrung. <lacht>
2: Weißt du, ah, dass ja, du mindestens das, das, Legacy
0: ja. gespielt hast und mindestens Commander hm. gespielt
2: hast? <lacht> ja, ich habe beides tatsächlich gespielt. Legacy Competitive uh. in Siegen als, mit Mark als Head Judge. Als einziger Judge. Und, äh, vor <lacht> und, und Judge -Konferenz automatisch Head in Siegen.
0: Judge. Es waren fünf Judges im Raum, inklusive. Ah, ja, ich davon okay. davon. Genau. Es waren fünf Judges im Raum.
2: <lacht> und das Lustige, war, ich habe von Mark ein Deck ausgeliehen bekommen. Und <lacht> es hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Aber du merkst halt einfach, du kannst nicht mal eben da hingehen mit einem fremden Deck und halt <lacht> Leute raushauen. Plus, ich habe sogar Sachen rausgebordet, wo Mark meinte, alter, du kannst ja keine Enabler abborden, so. Es ja. <lacht> war halt einfach, es also hat mir trotzdem Spaß gemacht. Es ja. hat mir gezeigt, dass die Leute auch während einer, in Anführungszeichen, competitive, ähm, war das competitive?
0: Das war competitive.
2: Oder? Okay, es war kein Friday Night Match, sondern es war Samstag. War competitive,
0: dann. es war ein Samstag, es war ein Turnier, es war äh, eine der, der Ligen, die wir haben. Ja, es hat trotzdem, ist alle gut.
2: waren super nett, ne? du konntest nachfragen. Ähm, ich habe auch einfach so Sachen gefragt, wie viel hast du denn da von dem Deck? So, und dann der so, können wir nach dem Spiel darüber sprechen. <lacht> da habe ich mir gar nichts bei gedacht. Ich wollte einfach nur Konversation ja. betreiben. Aber ja, es war super lustig. Na, und dann habe ich natürlich Commander gespielt beim Command-Fest. Äh, weniger, als ich eigentlich wollte, aber auch, weil ich festgestellt habe, ich, also viele, die mich gucken, wissen ja, dass ich meine. Genugtuung in Sachen Magic ist schon das Sammeln eigentlich. Ja. Also ich habe hier da ein User-Gen. Da als Oversize-Karte, da als normale Karte. Macht mich unendlich glücklich. Ich muss den nicht spielen. Das ist einfach hm. mega happy, den zu haben. Und ich habe mir drei Decks gebaut, drei Commander-Decks. Boah, ich war aber richtig erschöpft. Ne? Da saßen Leute, die haben von morgens um zehn bis abends um 9 gespielt und dann in der hotel weiter. Hm. Ich habe mich dann lieber <lacht> unterhalten und ich brauchte nach jedem Spiel eine Pause, weil es ja. erstens war es halt wirklich laut in dieser Halle und zweitens ist es halt einfach Ey, ich spiele das Ding halt nicht jede Woche. Ich habe einen Großteil der Karten kenne ich nicht, weil mhm. gerade in den letzten zwei Jahren haben wir ja in jedem Set, in jedem Standard-Set, in jedem Commander-Deck. Zusätzlich kamen man noch 50 neue Karten. Es ja. gibt so viele Commander-Karten, die halt wirklich nur Commander-Spieler kennen. Mhm. Und da kenne ich mich eher im Legacy aus. dem Legacy kannte ich jede Karte, die mein Gegner hatte, außer <lacht> äh, dieses eine Deck von dem anderen Judge, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ähm, ja, also das war schon krass. Also mein mein Knowledge ist halt so, mehr so Jahrtausendwende bis 2008.
1: Und die <lacht> die good old die times, gutesten. genau. 2022 war ein äh, Jahr, der äh, weniger Höhen, mehr Tiefen gefühlt, wobei man sich natürlich auch gerne äh, auf die negativen Sachen irgendwie zu sehr stürzt. Wir mhm. haben einfach mal eine Liste, oder Mark muss ich viel mehr sagen, hat eine Liste einfach von allen Releases mal aufgestellt. Und allein der erste Punkt, der mir eigentlich eingefallen ist, <lacht> ist jetzt hier schon an vierter Stelle. Das heißt, wir haben noch, bevor wir über das erste Set reden, haben wir schon vier Produkte, die rauskommen. Marc, was, was haben wir denn da als aller allererstes?
0: Äh, Secret Layer, natürlich Secret Layer. Natürlich. Und zwar wurde Anfang des Jahres angekündigt, die Secret Layer, äh, die Astrology Lands, die ja genau. bis zum Ende des Jahres durchgehalten wurden. Und äh, wo ja jeder jedes Sternzeichen sein eigenes Bild bekommen hat. Genau. Und, und das war Also ich hab, habt ihr die schon mal in freier Natur gesehen? Ich habe die noch nie gesehen. Niemand hat das Ding gekauft. Ähm, abgesehen davon, ich weiß nicht, wie es bei eurem Sternzeichen war. Mein Sternzeichen war grottenhässlich. <lacht> Und also, ging gar nicht. Und da muss ich echt sagen, so, boah, also, das sind basic Lands. basic Lands sind in ja sowieso mittlerweile nichts mehr wert, weil davon gibt es einfach zu viele. Aber aber auch so, 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 ultra langweilig. Also, das, mhm. das fand ich nicht gut.
1: Und es war ja auch so zum ersten Mal, dass man halt wirklich mehrere Basic Lands als nur irgendwie fünf hat und dann auch nicht von jedem eins, sondern halt immer nur eins. Das heißt, ich weiß nicht, was das erste war, aber sagen wir jetzt einfach mal Zwilling Am oder Steinbock. Das war ein Sumpf, danach kam eine Ebene, äh, genau. eine Insel. Genau, und du hast halt nur Swamps. ne?
0: Ja, Steinbock war ein Sumpf und äh, Wassermann war, war eine Insel.
1: Ja, genau. Und das ist halt einfach, du, du hast dann natürlich erstmal genug, um monofarbenes Deck dann mit auch spielen zu können, theoretisch. Aber es war ja auch deutlich teurer. Und das Ding ist, du hast eben gefragt, ähm, hattest, das, hast das schon jemand irgendwie gesehen? Das Ding ist, die werden ja erst Ende des Jahres verschickt, wenn ich es richtig äh, gesehen habe. Nee. Aber du kannst ja das ganze Jahr schon kaufen, oder nicht?
0: weil ich weiß, sind die schon rausgeschickt worden immer wieder, aber ich bin mir gerade echt nicht sicher.
2: Doch, doch. Diese, also, die werden jeweils rausgeschickt. So, es gab okay. nämlich bei einem, ich weiß nicht wann das war, irgendwie im April oder so, gab es mal eine Bonuskarte, die relevant war. Das war, glaube ich, Sliver Hive. Oh. Ähm, nur deswegen waren diese Astrology-Lens nochmal im Laufe des Jahres im Gespräch, weil eigentlich juckt es niemanden. Es ja. sind ja wirklich fünf Monocolor Basics und du kannst entweder 5 für 45 kaufen, glaube ich, oder 20 für dann 180, so als ja. nice to have, cool. Muss ich nicht für einzelne kaufen, sondern darf direkt das Viererpack kaufen. Und irgendwann gab es halt diesen Sliverhive dazu. Vorher nur die Jumpstart, Jumpstart Basics, glaube ich, so richtig <lacht> frech einfach. <Und> wow. <lacht> wow. Ähm, ja, das, aber dieser Sliverhive, der kam halt auch aus dem Nichts. so Das ja. hat auch nicht dazu geführt, dass mehr Leute diese Circulate-Dinger kaufen, weil danach kam wieder nix. Ja. Also das war einfach puch Die ist ja öfter so so ein bisschen anteasern, wobei ich weiß gar nicht, ob der war dieser nummerierte Viserys hier letztes Jahr?
1: Der müsste letztes Jahr, glaube ich, gewesen sein. Ah,
2: okay, okay. Weil das wäre das erste Mal, dass man so ein bisschen Wenn Fomo ge gekriegt hat. Wow, da ist krasser Scheiß drin.
1: Ja, aber das ist halt auch wieder so ein typisches Ding. Äh, sie schaffen es tatsächlich, selbst zu so Produkten, wo du zu 100 wissen solltest, was drin ist, trotzdem Element of Surprise reinzubringen, damit die Fomo wieder getriggert wird, damit man den nächsten Sliver-Lord äh, da irgendwie mit rauskriegt. Ähm, aber ja, ich finde es
0: eigentlich ganz cool, dass sie zumindest was gratis dabei geben. Sie müssten ja. es ja nicht machen. So muss man es halt ja, aussehen. Das stimmt. Aber marketingtechnisch war das natürlich vollkommen grottig, da nicht hinzugehen, zu sagen, hey, übrigens, in irgendwelchen Astronomer-Lands haben wir auch den.
1: Oder ja, so. das, das war jetzt letztens, glaube ich, sogar noch eine Diskussion auf Blog -and Talk von, von Mark Rosewater, wo er gesagt hat, hey, äh, diese, diese ähm, Bonuskarten, sollte man die auch zum Secret Lair quasi revealen oder soll das so ein Surprise bleiben? Ähm, ach, ich, ich bin so ein bisschen bei Secret Lair Drop, die sind mir halt Theoretisch so egal, dass ich am liebsten einfach wüsste, was dabei ist. Einfach nur, um mhm. Gewissheit zu haben, ob sich die Job vielleicht doch lohnt oder nicht, rein finanziell. Wie seht ihr das? Mhm. Äh, ich glaube, glaub, es
2: führt nur zur Frustration, dass wir es gerade nicht wissen. Ja. Weil dann hast du ein richtig schlechtes und da hast du dann auf einmal ein Arcane Signet ne, von Dan Fraser in diesem ja. Old, Old Border Style. Was das ganze Ding auf einmal 25 Euro kostet, der Rest halt nichts mehr. Und dann versucht man das zu antizipieren, also ich und ich tausche mich da mit Leuten drüber auf. Ne? Manche denken so, bei dem Kamigawa Neon Ink Drop, das war ja, glaube ich, Ghostly Prison, Boseyu, who das all, ja. und irgendeiner noch, äh, da Bandit. dachten die so, das ist bestimmt ein richtig geiles Hidden Card dabei, und das waren halt wieder Jumpstart Basics. Also, ich benutze übrigens Jumpstart Basics immer synonym für jeglichen Schrott, also ob das jetzt ja. nochmal die alten Ankamen Planeswalker sind oder so, ich finde, das nimmt sich nichts. Ja. Es, wenn es so ein Pool gäbe, vollkommen okay. So, Wir haben da vier Karten drin, mit einer seltenen Wahrscheinlichkeit kriegst du noch so eine Neon Ink oder eben das und das. Mhm. Aber dass du halt denkst, oh, ich kaufe mir alles außer dieses und in dem ist ausgerechnet eine 25 euro heldenkarte
0: ähm, mhm.
2: Ich habe es mehr so wahrgenommen, dass es halt tatsächlich eher frustrierend sein kann, als wenn man es von vornherein wüsste. So also Bei den ganzen ja. Universe-Beyond-Dingern weißt du es immer. Schon bei Walking Dead wusste mir, dass Lucille drin ist. Ja. Ähm, bei den bei den Warhammer-Dingern wussten wir, dass eine Wastes drin ist. Jetzt bei den Transformers wissen wir, dass ein Command-Tower drin ist. Finde ich ehrlich gesagt cooler.
1: Ja, ich glaube, ich, ich würde mich da auch anschließen. Ich glaube, einfach der Transparenz wegen äh, Secret Layer ist halt bewusst, das Gegenprodukt zu boostern, ein, in gewisser Weise, mhm. äh, wo du tolle Karten garantiert kriegst. Und dann finde ich dieses Random-Element ein bisschen unnütz. Ähm, aber ein anderes Produkt, wo wir schon wissen, äh, was drin ist, ist die Commander Collection black die oh, ähm, zweite Commander-Collection, die wir jemals bekommen haben, nach grün, kommt jetzt schwarz. Äh, komisch, dass sie nicht mit weiß angefangen haben. Aber äh, ja, wie, wie steht ihr dazu? War das ein Erfolg? War das ein Misserfolg? Ich sehe die Dinger ja immer noch im Laden herumstehen.
2: Also, ich bin richtig gespannt, ob sie dieses Jahr weitermachen. Wir hätten ja drei Spellbox, glaube ich. ne? Ja. Ja. Weiß, blau, weiß, blau, rot. Zufällig die drei anderen Farben. Ja. ja, ja. Und äh, jetzt zwei Commander-Collections. Also ich wäre... Also es wäre mir eigentlich egal. Wenn wir heute nicht drüber reden würden, hätte ich sie schon mehr vergessen. Ich habe davon <lacht> ein paar gekauft, einfach weil die Grüne sich ganz gut entwickelt hat. Mhm. Aber ich bin echt gespannt, ob sie das nächste Jahr weiterführen. Weil das müsste ja dann auch so Januar wieder sein, nehme ich an.
0: Ja, Machen sie dann sehr gut leer und kommt dann zweieinhalb Jahre später. Okay. Dann kommt Commander
1: Collection Multicolored. Oder sie machen jetzt die Dual-Farben. Artefakte. <lacht> <lacht> oder das, ja. Mark, wie die, die Commander Collection?
0: wäre schon cool, so mit Kahn drauf. Mehr. Das wäre schon cool. Aber ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass sie es weiterführen. Sie haben so viele andere Produkte, sie haben gar keine Zeit und kein, kein, keine Kapazitäten mehr, den, den, den neuen Kram, sowas so Special-Kram zu drucken, ehrlich gesagt. Ja.
1: Das stimmt, aber äh, wofür sie leider noch genug äh, Tinte und Papier übrig hatten, ist das Double-Feature. Ein aber Reprint eines absolut äh, <lacht> ja, genau, keine Farbe, das ist ein guter Punkt. Ähm, das, äh, ja, Double-Feature, das äh, man, man, im, im optimalen Fall haben wir gemutmaßt, dass es ein sowas wie Dominaria Remastered nur für Inistrad sein könnte, mit Snapcaster Mage und Lily of the Vale und so weiter drin, aber nein, es war nur Midnight Hunt und Crimson Bow, und nicht mehr nicht mal sortiert, nicht mal auf ein drafterlebnis ausgelegt, so einfach nur zusammengeworfen. Das, so das, das muss ein absolutes Müllset gewesen sein, oder? Bitte, bitte sag, dass es kein kein Erfolg war auf irgendeine Art und Weise.
2: Nee. Also das Krasse ist, dass damals, also alle waren, alle haben zugestimmt, dass das Ding scheiße ist. Aber nie, es gab nicht diesen Aufschrei, wie es jetzt bei Magic 30 halt gibt. Obwohl das damals auch schon so unendlich frech war. Es wurde ja auch wieder anders angekündigt. Ja. Ne, von wegen geile Draft Experience, genau was du gesagt hast. Erlesene Karten plus in Anführungszeichen alte Klassiker in neuen Monster-Artwork. Alle haben Snappy und Liliana gesehen. Ja. Vielleicht sogar noch irgendein Land, was weiß ich. Und dann kam das Ding. Es Ursprünglich hieß es auch, die kriegst du nur im VPN-Store. Dann habe ich gesehen, als kleiner Online-Händler, ich kann die bei, beim Großhändler kaufen. Und jetzt, dann gab es die bei Games Island irgendwann mal richtig zum Dumpingpreis. Die waren ursprünglich bei 170 Euro. Dann gingen die, glaube ich, für 120, 115 raus. Jesus bis die krass. wahrscheinlich ihren Bestand raus hatten. Der Großhändler hat immer noch unendlich, hat die jetzt irgendwie von 155 netto auf 135 reduziert oder so. Also dieses Produkt ist einheitlich beschlossen als, ich würde sagen, das schlechteste des Jahres. Wir können ja nach jedem weiteren Produkt gucken. Also, genau, <lacht> Status Quo ist jetzt das, das schlechteste Produkt. Wir können ja immer weiter gucken, ob es noch so ein schlechteres gibt.
1: Genau, ob <lacht> jemand äh, das Double Feature vom Thron stoßen kann. Vom ja. Throne mhm. of Shame. Also Echt schwierig. Allein
2: diese Marketingstrategie, äh, ja. das war richtiger Quatsch.
1: Marc, was ist deine Meinung ja, zu Double ist, Feature?
0: Ich, ich mag das, das, das Treatment tatsächlich. Hätten sie es angekündigt, wie das Treatment war, voll okay. Hätten sie als Zusatzbooster dazwischen drin gemacht, voll okay. Aber so, wie sie es jetzt gemacht haben, das war einfach Müll. Ja. Also das, das, das war, das ist, also... Ich habe ja die Liste erstellt und ich würde sagen, da kommt nichts was schlimm, schlimmer war. <lacht> also was schlechter ja. war als, als normales Set. Ja. Da kommt eine Menge Mist, aber nichts was so mies war und so vielen Händlern so einfach ins Gesicht gespuckt hat, muss man einfach sagen. Gerade kleineren Händlern mit einem kleinen Store oder so, die, die hat das, die hat das teilweise fast vernichtet. Ja. Und
2: ich habe schon wirklich noch schlechte Sachen. <lacht> Aber auch manche, die sich im Nachhinein als gut herausstellen, ne? also wir ja. kommen ja noch zu Baldur's Gate ja. und mhm. Double Masters, da gibt es auch richtige Kontroversen, aber im Nachhinein wird man positiv drüber. Ja. Mehr oder minder, aber nicht so schlecht wie bei Double Feature auf jeden Fall.
0: Ja, Double Feature ist halt immer noch nichts Positives dran. Das, ja. das ist noch
2: ein Display, was, falls jemand haben will.
1: Auf gar keinen Fall. Das, Ding ist, das ist. halt der Punkt. Ich würde, glaube ich, Double Feature nicht mehr haben wollen, wenn es mir geschenkt worden wäre. Also wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich würde ich das versuchen irgendwie zu veräußern für Leute, die da mehr mit anfangen. Aber allein der Fakt, dass es ja nicht mal... Es ist ein Nichtprodukt. Es ist einfach nur gedruckte Pappe im Endeffekt. Es ist einfach nur dieses, dieses Rechtsklick-Filter-Applein auf dem auf auf Card-Sheet so. Und das finde ich halt so unfassbar frech daran, dass halt einfach keine wirkliche Arbeit damit gemacht wurde, sondern gesagt hat, okay, wir haben Liste A, Liste B, wird zu Liste A B, da jetzt überall Rechtsklick Farbfilter drüber und äh, druck den Scheiß. Und das ist halt. Ja, es ist, es ist fürchterlich. Ich bin auch gespannt, äh, was wir noch als als Schlechter ähm, herausfinden wollen. Äh, aber machen wir mal weiter mit einem der vielleicht wenigen äh, Highlights, zumindest weiß ich, dass äh, wir beide, mag, äh, das sehr, sehr krass mochten. Und zwar Kamigawa Neon Dynasty. Ähm, es. es ist ein äh, ja sehr gewollter Rückkehr zu Kamigawa, dem äh, historisch schlechtesten Set, von Magic aller Zeiten. Zumindest wird es immer häufig so angepriesen auf Toplisten. Ist auch so. Patrick, wie, wie siehst <lacht> du denn den, die Rückkehr zu Neon Dynasty oder jetzt das Einführen von Neon Dynasty?
2: Also erstmal fand ich damals Kamigawa gar nicht so schlimm. Ich fand Lorben <lacht> schlimmer, als die Planesbocker eingeführt wurden. Ja. <lacht> ähm, ja, hat sich im Nachhinein natürlich als stark gezeigt. Ne? Es ist so krass, dass äh, wir auch einerseits durch Produktionsengpässe dazu geführt hat, dass die Set-Displays auch schweineteuer teuer geworden sind. Hm. Äh, da gab es jetzt einen Reprint, das sind trotzdem 120 Euro. Und vorher waren die über 140. Also das Set ist halt, das ist so ein Muster dafür, wie ein Set gut laufen kann. Deswegen bin ich übrigens auch äh, überrascht beim nächsten Set. Aber es braucht einen starken Länder-Cycle. Plus dann diese Chase-Karten, die Wizards ja dieses Jahr schon reingebracht ja. hat, öfter. Angefangen mit Kamigawa, danach ja noch öfter. Ähm, aber die nächsten Sets hatten alle einen schlechten Länder-Cycle. Bis auf, Aus ja, bis auf eine Ausnahme. Und also egal Kamigawa, selbst wenn du kein Hidezuge Zuge aufgemacht hast, und oh, wie ist das andere? Das Land, das blaue Unterwara Utawara. Also ich habe ja so viel aufgemacht tatsächlich. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Mir hat ein Patreon <lacht> einen ganzen Case geschickt und die Suche nach Hidezuge Zuge war so ein Ding. Ich habe leider keine gezogen. Ja, oh, krass, <lacht> ähm, krass. Nicht, nicht mal ein Blond, aber es war schon geil. Und da drin war noch die, die wandernde Kaiserin, die ja als edge voll auch irgendwie 150 Euro wert war. Mm, ja. Rein monetär war das ein mega geiles Set. Ich habe den also gesehen, dass die Karten auch echt starken Einfluss auf auch auf die absolut. haben. Ja, absolut. Und äh, ja, im Standard sowieso, ich meine, klar. Das ja, halt aber das sind mega starkes Set. Das,
1: das muss man wirklich sagen. Also von Wandering Emperor zu Fable of the Mirror Breaker zu Busaiju zu Utawara, all diese Karten sind äußerst stark in äh, Pioneer hm. bis Legacy und das sind halt wirklich alles Karten, die ey da könnte ich jetzt schon sehen, dass man da, da so ein Set hätte, ein Double Feature Treatment gebraucht oder irgendwie so ein, so ein Reprint-Moment, dass das noch mal hochkam. Weil das war wirklich eins, eins der großen ähm, Enttäuschungen für mich des Jahres, war, dass wir so kurz nach Kamigawa schon Neon äh, äh, New Capenna bekommen haben. Weil mhm. ich das Gefühl hatte, damals habe ich noch sehr regelmäßig gedraftet, so alle paar Wochen mal im Local Game Store. Und ich kam gar nicht dazu, Kamigawa zu draften. Äh, dann später natürlich mit Freunden dann doch schon und das war richtig, richtig geil. Aber dann hatten wir so diese diese super lange New Capenna Standardzeit, die gefühlt das halbe Jahr beinhaltet hatten, wo super lang kein neues Standardzeit rausgekommen ist. Und da habe ich gedacht, halbier doch bitte diese Zeit und zieh doch Kamigawa noch ein bisschen länger. Das Set ist so geil, alle Leute haben Bock drauf. Dieses, dieses Boss-Thema von New Capenna hat sich sehr schnell abgetreten. Und das war das war so, ein, so eine große Enttäuschung für mich, wie schnell man dann doch von Neon Dynasty irgendwie wieder weg ist, weil es war finanziell sehr einflussreich, es war spielstark, es war äh, einfach cool vom Setting und von den, von den Treatments her. Äh, Hede Zuge, hast du eben schon gesagt? Ähm, einfach nur gerade nochmal zur Aufklärung, warum, warum war das so ein großer Sammel äh, eine große Sammelleidenschaft in Kamigawa Neon Dynasty? Das
2: hat eigentlich keinen richtigen Grund aus, dass künstliche Verknappung geschafft wurde. Also <lacht> da war Wizards tatsächlich marketingtechnisch ganz weit oben. Wir haben mm. einfach eine Karte, die nichts wert ist und auch nicht spielbar ist. <lacht> ja. ähm, in, ich glaube, es gab mittlerweile es gab vier Neon Ink varianten Die gelbe war Promo, blau die häufigste, grün und dann pink die seltenste. Und dann gab es die noch als normal, als normal Extended voll und als ach, wie, wie hieß denn diese Showcase-Variante? Neon Weiß ich ja nicht. neon, Auf neon, jeden Fall. neon, oder? neon war ja das High, das Premium. Aber so, es gab noch ja. so eine andere Variante. Soft Glow, Soft Glow. Soft Glow, ja, ja, doch. <lacht> es gab All diese auch. Ey. Es gab das als Lila auch. Genau, weil die halt Lila, aber es war halt so verwirrend, weil Lila wollte niemand, weil Lila war halt einfach nur Soft Glow. Und äh, ja, und das Coole war halt dabei, ich habe damals Stimmen vernommen auch, die gesagt haben, wir wollen das nicht, niemand braucht wieder Zuge und so, aber die Leute hätten sich einfach freuen sollen, ja. weil die Länder sind immer noch teuer ne aus aber. Mm. Stellt euch mal vor, Kamigawa, wenn nicht so geschlachtet worden, dann wären die das Doppelte so teuer wie jetzt. Also, ich habe ja in jedem Collector-Display hast du ein Boseillo aufgemacht oder auch ja. in den Set-Displays und so. Und das war schon, es hat sich meistens gelohnt wegen der Länder und, ja, jede Zuge es du fast gar nicht. Aber es war das erste Mal, dass man den so dazurechnen rechnen konnte. In meiner EV-Berechnung habe ich aus so dem Extra-Feld gemacht, ähm, mit und ohne gerechnet, weil die Chance ja schon sehr klein war. Ja. Und das Krasse ist, die Karte hat sich gehalten. Also, ich dachte eigentlich jede Woche, es geht runter der Pinke ist mittlerweile immer noch, meine ich, bei über 2000 Euro aufgearbeitet.
1: Eine Karte, die 2022 gedruckt wurde, ist bei über 2000 Euro. Ja. Das ja. Ist und die halt
2: <lacht> kacke Jesus. ist, ne? Also, das ist ja. nicht so wie Liliana Dreadhought General, die man halt ja. spielt auf japanisch Olden Art, sondern das ist halt, ich glaube, niemand auf der Welt, außer vielleicht im Limited, hat jemals wieder zu gut Devouring Chaos gespielt.
1: Ja, absolut.
2: Marc, du bist der Experte, aber korrigiere mich, falls ich das falsch liege.
0: Nö, also ich. Ich bin da, bin da ziemlich bei dir. Ich finde es schwierig. Die Hede äh, zugejagt war interessant. Ähm, das, das Set war großartig und am Ende des Tages ist das ein Set, was wir wahrscheinlich in fünf, sechs Jahren immer noch drüber reden. Das ist, das ist Innistrad 1, meiner Meinung nach. Das, ja. das wird so ein Innistrad 1-Ding sein.
1: Also wirklich vor allen Dingen halt auch, weil das Limit so unfassbar stark ist. Ne? Also ja. ich finde diese ganzen, wie diese, also es hat sich wirklich wie wie so ein wie so ein gut geschmierte Maschine angefühlt, das zu draften, weil alles ineinander überging. Du hast Equipments, die Kreaturen sind, die aber auch Artefakte sind, die dann wieder das triggern. Dann hast du wieder Länder, die wieder was anderes machen, die dir was bounce Und da hast du noch Tribal Themes mit dabei und es ist ein wunderbares Set, also auf jeden Fall. Kann, ja. Man kann das nicht überbetonen. Und man könnte ja sagen, wenn wenn Double Feature so das äh, Throne of the Worst ist, dann ist das auf jeden Fall Throne of the Best von ähm Stand jetzt, vielleicht kommen wir noch zum Produkt, was noch besser abgeschnitten hat in unserer Evaluierung. Äh, hier können wir, glaube ich, relativ schnell drüber äh, gehen, und zwar die Standard-Challenger-Decks. Ich weiß gar nicht, in Bezug auf MTG Finance, halten die äh, einen gewissen Wert, oder ist das mehr so, was man überspringt als Finance-Mensch?
2: War mein zweitbestes Video dieses Jahr. <lacht>
1: <lacht> ja, das war, ging bei uns auch gut ab, muss ich sagen. Bei uns <lacht> ging das auch gut ab, ja. Ich <lacht> genau hab das ja -Decks. noch
2: zu gemacht, als sie dann draußen waren. Ich habe mein erstes nämlich so relativ frühzeitig gemacht, als die Decklisten kamen und dann halt auch so einen richtigen cheesy Titel, ne? 40 Euro Pfeil rein, 100 Euro raus und so. <lacht> ähm, aber irgendwie jetzt die letzten Tage kam so eine YouTube-Mail äh, mit meinen Highlights des Jahres ja. und das war mein zweitbestes Video. Ähm, von Klar. daher, ich wollte tatsächlich immer mal so einen, noch mal so einen Blick zurück we drauf werfen, wie die sich entwickelt haben, jetzt auch wo die Pioneer-Challenger-Decks sind die schon draußen oder ja. kommen jetzt oder so?
1: Die sind mittlerweile ja. tatsächlich draußen.
2: Es lohnt sich auch manchmal zurückzublicken, das wollte ich noch machen. Ich, ähm, sie haben eher dazu geführt, dass Karten halt eben bewusst nicht im Preis steigen. Elite Spellbinder, Thalia, das wären ja alles so drei, vier, fünf Euro Karten gewesen. Jetzt kriegst du halt hinterher gespissen. Cool ja. für Spieler, glaube ich. Du hast trotzdem deine sammelbaren Varianten, wie jetzt Thalia halt dann ähm, irgendeine Judge-Promo oder was auch immer für eine Promo, mag immer bei Instagram postet. und <lacht> <lacht> Grand prix <-Pro. lacht> <lacht> und vom Elite der jetzt aus dem Adventskalender und so. Also ich, einerseits finde ich es natürlich cool, dass Karten halt ja, affordable bleiben. Ne? Auch diese Länder, das schwarz-blaue Schwarz Innistradland Ist, glaube ich, super günstig geworden dadurch. Und auch das grünen Grün rote und so. Aber ja, finanziell. Also, Magic schafft es nicht so. da Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben oder ich nur mit Marc telefonisch. Yu-Gi-Oh! kriegt das halt hin, dass die Decks haben die echt gut sind und ich glaube, ihr, ihr nehmt das manchmal so als, als Vergleich, wenn man zwei zusammenmischt, hat man immer ja. ein yu gi -Oh Deck gehabt ja. und das habt ihr jetzt, glaube ich, bei dem Phoenix Deck gesagt. Ja, ja, genau. Ähm, und die schaffen es halt auch, dass du da eben auch finanziellen Wert ziehst so nach ein, eineinhalb, zwei Jahren oder vielleicht sogar sofort als, äh, als Spieler ja. und das schafft Magic, aber nicht, weil Magic meistens einfach nur die Reprints der letzten eineinhalb Jahre nimmt. So, bumm, fertig aus.
1: Ja, das ist, das ist spannend, weil ich habe so das Gefühl, dass gerade so, wenn man sich das äh, dieses eine Modern-Event-Deck anguckt, das ist mittlerweile, glaube ich, obwohl da nicht viel drin ist, trotzdem ein Sammelgut irgendwie geworden. Und ich ich persönlich gucke auch immer mit Wohlwollen auf die alten Challenger-Decks drauf und denke mir so, boah, irgendwie ist das schon geil, weil man so einen gewissen so, so, so einen Ausschnitt hat. Also rein jetzt aus einem spielerischen äh, ja. Sammelbezug äh, so. Ähm, und dann halt auch wirklich interessant, dass es halt auch einfach kein Einfluss haben äh, zu haben scheint auf den finanziellen Wert. Also, wie du schon sagst, gut für die Spieler. Günstige Reprints äh, kann man sich dahingehend ja schon irgendwie wünschen. Aber mhm. äh, auf jeden Fall interessant. Ähm, machen wir mal weiter mit äh, Streets of New Capenna. Ich habe eben schon ein bisschen meine Meinung dazu gesagt. Äh, wie steht ihr zu dem Gangster-Boss-Set mit Mobs, Mob -Nix Nixilus? Oder wie auch immer.
2: Ich find's ein richtig geiles Set, tatsächlich. Ja. Ich habe von Radio Raff, nein, ihr seid Radio Raffnicker. Genau. <lacht> von Nackt, Nackt und Rosa, eurem Marktbegleiter, das erste Mal so einen Lore-Podcast gehört. Da hat Lorenz einfach naja, ein bisschen was zu Lore gesagt, aber ich glaube vorgelesen und frei übersetzt. Und Martin hat immer nachgefragt. Und danach habe ich dann mir die Bilder angeguckt und fand es voll geil, dass ich vieles wiederentdeckt habe. Dass ich wusste, was dieses Halo ist und, und so. Und erfolgsgerannt waren eigentlich schon die Triome, die jetzt hier anders ja anders heißen. Plus diese Borderless-Variante, die Skyscraper-Variante war auch nicht so stark. Darum war ich so überrascht, weil Capenna hat jetzt nicht diese eine Chase-Karte wie Jede Zugo. Sie hatten auch diese Edged, Edged, Edged Plainswalker. Die, die gab aber auch bei Kamigawa. Nicht
0: nur es gab normale Edged Falls. Es gab ja auch zum Beispiel diesen, diesen ja Gese, diese Engel oder wie sie heißt, gibt es ja. ja auch in Edged Fall.
2: Das stimmt, ja, aber also es gab ja noch nicht diese eine, eine on top. Ich habe diesen auf Obnixilis gezogen Edged ja. Fall. Der war am Anfang irgendwie 250 Euro wert. Bei mir steht der bei Kartenmarkt immer noch für 250 drin. Ich glaube, der ist jetzt bei 70 oder so. Sein. <lacht> ähm, aber da war ich überrascht, dass das Set auch so einfach wieder runtergefallen ist. Also weil ich fand persönlich dieses Setting ganz cool mit den mit den Familien mal neu neu aufgegriffen. Weil die Gilden haben sich ja einfach durchgesetzt. Und eigentlich so diese dreifarbigen, ich fand es tatsächlich ganz geil, war überrascht, dass es so ja, schnell vergessen wurde. Wahrscheinlich liegt es daran, dass direkt davor Kamigawa war und direkt danach, haben ja, es haben ja alle ihr Geld gespart, weil sie dachten, Commander Legends zum Double Masters kommen halt.
1: Ja. ja. Marc, wie, wie stehst du zum New Capenna Ich mag das Set.
0: Ich finde das Set wirklich, wirklich cool. Ich finde die, die Zusatzprodukte cool. Ich finde das ganze Set, wie es aufgebaut ist, cool. Die Karten da drin sind wirklich cool und gar nicht zu unterschätzen. Da sind einige Karten drin, die richtig strong sind, die aber nie das Licht der Welt erblicken, weil sie halt einfach im falschen Set sind zu kurz hinter dem besten Set kam. Aber das ist halt vollkommen normal, wenn du einen Top 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 Tier und sie haben es ja damals selber gesagt, das ist eins der best vier einer der vier bestverkauften Sets aller Zeiten kamigawa gewesen hm. und ist es immer noch. Ähm, danach das Set konnte nur floppen, weil die Leute kein Geld dafür hatten, das mehr zu kaufen ja. und vor allem wenn du dann noch ankündigst, dass halt eins der Top Produkte mit Double Masters Nochmal was bekommt und dann gleichzeitig ankündigst, dass ein neues Commander Legends kommt, was auch ein <lacht> Top-Top-Produkt war. Ja. Und dann muss man natürlich sagen: So, ja, okay, ist halt ein cooles Set, aber, aber nee, hole ich nicht. Oder, ah, das nee, so, dann, dann hole ich dir nicht so hart rein.
2: In der, in der Finance-Welt, selbst da habe ich Einzelkarten gekauft zu der Zeit und auch wenn diese Triome halt gut waren, also bei Ikoria hast du Triome für drei Euro gekriegt, ne? hm. weil alle dachten, das wäre schlecht, weil sie getappt ins Spiel kommen. <lacht> ähm, bei, das hat man schon gelernt, wenn die Penner. Genau, bei Capella wussten alle, die waren halt nie billig, sondern so für 8 Euro, dass du nicht mal im 100 gekauft hast oder so. Aber da habe ich von meinem Geld lieber noch die schwächeren Kamigawa-Länder gekauft. Schwarz, weiß und rot. Oder blau war einfach auch noch super günstig. Hm. Ähm, als die, weil das ist immer die bessere Alternative. Ist Das, was ich vorhin sagte, mit meinen Beilists monatlich. Äh, warum solltest du jetzt auf einmal nur das nächste Set kaufen, nur weil es gerade rauskommt, wenn halt vom letzten Jahr noch was zum UVP im Regal steht, ähm, was halt einfach besser ist. Ja. Und das war, glaube ich, wirklich... also letztes Jahr anstelle von, oder nach AFR, hätte sich Spielzeug Nuka -Penna wie blöd verkauft.
1: Ja, defini also definitiv. Ich muss sagen, das also Nuka Penna ist auch äh, so ein Set gerade von der Kartenselektion. Ich glaube, Marc, was du eben meintest mit dem, viele Karten sind da drin, die sehr, sehr stark sind, aber die irgendwie komplett untergegangen sind. Bei mir war das so direkt nach Release Ledger-Schweller. Das war so der Fall, wo alle in der Preview-Season, wir haben es irgendwie nicht drin gehabt in unseren Top-Listen so. Und sobald die Karte dann rauskam, äh, in, in Pioneer bei it Phoenix war es ein Auto-Include. Bei vielen anderen it und, und Spellslinger-Decks war es halt irgendwie mit drin. Und ähm, in der Art gibt es ganz viele äh, Sets, ähm, oder ganz viele Karten äh, in dem Set, was wahrscheinlich irgendwann uns noch kalt erwischen wird, wo man dann sagt, ah ja, hier gibt es jetzt eine Synergie, die es nur da gab und sonst nirgendwo. Und jetzt können wir die
2: Lustigerweise rausnehmen. Eigentlich basiert das aber auch auf Kamigawa. Wir hatten das ewig nicht mehr. Also das Beispiel ist ja immer Tamo Golf, ne? Tamo Golf war eine 50-Cent-Karte, bis du dann nur noch 15 gekostet hat. Und ich dachte immer, das gibt's nicht mehr. Durch diese frühen Pre-Releases und dass das äh, oder Previews und dass das in Arena durchgespielt wird. Aber das war bei Kamigawa schon. Ja. Fable of the Mirror Breaker. Ja. Jeden Tag ja. ist es höher gegangen. Das ist eine 5-Euro-Karte. Nee, ich kaufe die nicht für 5. Ja, ich würde sie kaufen, bevor sie über 10 ist. Und das ging halt einfach, wo ist sie jetzt bei 15 oder vielleicht sogar schon 20, ist einfach Mit 20 zu teuer,
1: aus.
0: zu teuer, ja. ja. Du hast es lustigerweise auch mit anderen Sachen, wie zum Beispiel den Hede Zuges. Um, also nicht mit dem Hidezuge selber, sondern in mit Theorie dieser Verzauberung, die sich dann flippt. All, genau. Und diese Consumes All kostet mittlerweile wie 3 Euro wieder. Ja. Das ist halt mega wieder gefallen, weil es halt gar nicht so playable ist, wie alle am Anfang dachten. Und die war, als sie rauskam, sehr, sehr teuer.
2: Ja. Nee, auch nicht. Die war billig, dann wurde sie einmal in einem Modern Event gespielt oder Pioneer, ja. dann ging sie hoch, dann okay. ging sie da runter. Weil in meinen ersten zwei Openings war das noch eine 3-Euro-Karte. In den nächsten 10 war es dann so eine 15-Euro-Karte. Und dann jetzt halt nicht <lacht> mehr wieder
1: 3 Euro.
0: Ja.
2: Genau. Und ja, die Wandering Emperor ist oben geblieben, ne?
1: Ja, das stimmt. Und hat, äh, dafür, der andere weiße Planeswalker aus New Copenna, die Elspeth, kaum. Ja kaum irgendwie, irgendwie Relevanz gehabt.
2: Aber ja auch aber ist nicht, obwohl der so gehypt wurde am Anfang. Ja. Der,
1: der war eine ganze Zeit lang in den Raktors Sacrifice-Decks in Pioneer tatsächlich gespielt. Ja, hat aber hat auch keine Chase-Karte, ist keine teure Karte, das ist nicht,
0: nicht der Einfluss war mittel, man hat zwei gespielt, wenn ich richtig im Kopf war. Ja, und das ist halt auch in 75 nicht so wirklich Einfluss, im Vergleich halt zu dem, was Kamigawa davor getan hat.
1: Ja, genau. Oder was manche Sets auch danach noch äh, gebracht oh, haben. Ja. Also äh, Wir können, glaube ich, mit einem Satz äh, das Starter-Kit abhaken. Es ist ähm, das vermutlich der vermutlich beste Einstieg für die meisten Leute. Man kriegt halt die Arena-Decks, man kriegt zwei Decks zum Spielen. Habt ihr, habt ihr das mal irgendwie an, äh, angefasst? Ähm, fandet ihr es cool? Oh. Fandet ihr es nicht cool?
2: Ich habe das 2020er gespielt und äh, habe das auch damals vorgestellt kann mhm. es auch gut ich kann mir vorstellen wie das 22er ist ich brauche persönlich nicht ähm, ja. aber ja ich glaube sind sich alle einig dass es ein gutes starter Status-Set ist oder Einsteiger-Set ist Produkt ist Produkt ist ja kein Set ja.
1: ja.
0: ja. können auch Jumpstart spielen
1: <lacht> <lacht> dann äh, kommen wir doch mal zu den zwei großen Brechern Mitte des Jahres ähm, wo eine große Enttäuschung und eine große Aufschrei äh, kurz hintereinander kamen Commander Legends 2 Baldur's Gate, Battle for Baldur's Gate. Ähm, oh. Ja, das war, das war ein Problem, oder Leute?
2: Meinst du Commander Legends 2 Dungeons and Dragons Battle for Baldur's Gate?
1: No. <lacht> <lacht> Sowas. Ja. <lacht> also,
0: ja, genau. Ja, dieses genau. Kleine, kleine Set. Wie viele, Namen, wie viele Wörter möchtest du in deinem Namen haben? Ja. ja. ja.
1: Alle, alle Listen, Schreiber von allen Sets jemals, also ich glaube, ich habe nie in irgendeinem Titel von einem YouTube-Video oder vom Podcast den ganzen Titel überhaupt runtergekriegt. Das war immer so eine Frage. Äh, nenne ich jetzt Commander aus. Legends 2, nenne ich Baldur's Gate, nenne ich Ja, Ja, genau. Die Struggle. Also, das ist
2: <lacht> einfach mal eine ganz andere Sichtweise, weil über schlechte Sachen haben wir schon genug gesprochen, also jetzt auch abseits von heute. Ja. Ähm, positiv hervorzuheben sind die Draft Displays. Das ist das einzige Set, wo ich seit zwei Jahren sage, die Draft Displays sind der klare Gewinner. Plus vielleicht die Commander-Decks waren mega stark, also oder spaßig zumindest zusammengestellt, aber weil der Commander Legends 2 Dungeons and Dragons Battle for Baldur's Gate Booster Draft <lacht> hat mir persönlich und auch vielen anderen Leuten Spaß gemacht. Ja. Ähm, die Set-Displays waren halt eine Frechheit, teurer ja. und 6 Boost und 18 Booster. Ne? Ist halt, ja. Das zwar gar nichts.
1: Das war fürchterlich. Und die
2: Collector waren halt einfach, die waren so teuer bepreist wie jetzt Dominaria Remaster 270 Euro. Und es war halt einfach, Marc hat mir das damals öfters gesagt, es ist einfach D&D 2 und nicht Commander Legends 2. Es hätte ein ja. Standard-Set sein sollen, es hätte exakt das gleiche kosten sollen, dann wäre die Erwartungshaltung nicht so gewesen. Ja. Leute hätten nicht ihr Geld verbrannt, was natürlich immer selber schuld ist, so, ne? aber gerade Stores, gerade kleine Stores ja. haben eine Vorbestellfrist und ähm, wenn du denkst, dass es halt ein echt gutes Set ist, dann kriegst du auch nichts hinterher. Also klar, jetzt kannst du es noch wie blöd kaufen zu günstigen Preisen, aber wenn guck dir Double Masters an. Wenn ja. du da nicht All-In gehst, dann kriegst du danach auch nichts mehr. Nein. Und deswegen musstest du halt auch bei äh, CL2 mindestens äh, mehr als normal kaufen als beim Standard-Set, wenn du als kleiner Händler eben auch ein bisschen Geld verdienen wolltest. Und das hat eben den Leuten das wenig gebrochen, diese, plus diese Preiserhöhung. Also. Ja.
0: Und dann ja das kam im Nachhinein raus, wie gut dieses amtes ist.
1: Ja, also ja, ich ja. hab's, ich, ich habe tatsächlich auch schon beim Pre-Release gedacht, so, dass auf jeden Fall rein vom spielerischen her deutlich über dem ersten Commander Legends aber natürlich das große Ding ist, Commander Legends 1 hatte, sehr coole Legends, hatte sehr viele neue Designs, hatte aber auch vor allen Dingen die starken Reprints, die hier sehr, sehr, sehr krass gefehlt haben. Ich meine, war, war überhaupt Reprint-mäßig irgendwas ja, wir hatten Hochwertiges dabei?
2: So 10-Euro-Karten, diesen
0: Lightning hurra. Ball. <lacht> ja. wir,
2: hatten, wir hatten so eine grüne Karte, eine Kreatur, die auch als Alternate Art drin war oder Borderless und noch was Blaues, irgendwie Kindred Discovery? Ist das die Blau-Karte? Ja, stimmt,
0: stimmt. Ja, das war mit den, mit den, mit den Raben. Das war Kindred. Ah, okay.
2: So Reflecting Pool und eben die Battlebond-Länder. Aber ja. übrigens war Commander Legends auch das erste Set, wo ich, also wir haben schon ganz oft so Verschwörungstheoretiker, aber bei CL2 <lacht> bin ich der festen Meinung, dass Wizards an den Polraten irgendwas manipuliert hat, weil du ziehst kaum Länder, du ziehst einfach kaum Länder und die Drachen ja. auch nicht. Also das kann mir keiner erzählen, dass das gleichmäßiges Printsheet ist. Das ist super Mythic Rare und super Rare. Also ist lächerlich gewesen. Und danach machst du halt Dominario United auf und kriegst acht Painlands in einem. Das ja Das ist halt so
0: krass, wie halt gerade bei den Ländern sehr hart Psst. dran gedreht wurde. Und auch was die anderen Sachen angeht. Also ich habe ehrlich gesagt, ich glaube einen einzigen Minsk und Boas aus einem Booster kommen sehen, zum Beispiel. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie wenig davon wirklich gepult wurden. es war gar nicht so häufig, wie man halt gedacht hat. Und dann kommt es halt dabei, wie gesagt, dieses Set selber hat nur unter dem Namen gelitten. Das ja. Set selber war großartig. Ich habe das ja im pre gespielt zweimal. Ich habe es auf dem Command Fest äh, zweimal gedraftet. Äh, einmal im Toilet Giant, einmal normal. Und da sind so viele coole Karten raus. Und aktuell wird, wird, wird Legacy von Dungeons ja. Dragons Baldus Gate dominiert. Und zwar das, hart. Das finde ich und halt so krass. Ne? Also das so krass. Pioneer, äh, Pauper, Pauper, bands ja. ohne Ende.
1: Ja, das und, stimmt. Und und und. Also das, das wollte ich dich sowieso mal fragen. Wie, wie stehst du denn zu dem Set jetzt, wo äh, das voll und ganz in Legacy angekommen sind? Ist das so Fluch oder Segen? Bist du jemand, der sagt, na, eigentlich soll sich bei Legacy so wenig wie möglich bewegen? Oder äh, genießt du diese Welle von, von neuen Decks, die es jetzt gerade gibt? Oder die es früher gab, mit Boo, und jetzt wieder mit den äh, initiated karten
0: Also, ich finde die okay. Einfach nur, weil es sind halt neue Karten dabei. Ähm, ich bin halt mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Weil das Set selber kam ja nur in den Eternal-Formaten so spät an, weil es nicht auf Magic Online ja, war.
1: Das stimmt. Auch krass, und wie das sehr das war. davon abhängt, auch, ne?
0: Ja, und, und da muss man einfach sagen, ansonsten wäre das schon viel früher aufgefallen, wie gut das alles ist. Also ja. Sowohl im Pauper -Pau als auch im Legacy. Und da muss ich halt sagen, das ist halt cool. Ich mag das. Ich mag das, wir in neue Fähigkeiten reinkommen, ich finde es immer lächerlich, dass alle anfangen direkt rumzuweinen, dass alles gebannt werden muss. Ähm, und früher war alles besser. Aber grundsätzlich <lacht> finde ich das an sich erstmal ganz cool. Und das Set selber, solange man es nicht, die ersten. Zwei Buch, äh, ersten zwei Wörter und die Zahl davor ausspricht, ist das ein geiles Dungeon Dragons Set. Ja. Das habe ich damals schon immer gesagt. Es ist ein geiles Dungeon Dragon Set. Es ist bis heute in meinen Augen ein beschissenes
1: Commander Legends-Set. Absolut, Vor allem, und hätte weil alle Leute, alle so Leute eine dürfen.
0: Karte haben wollten, ja. die im Set danach rausgekommen sind.
1: <lacht> Ja, und das bringt uns jetzt quasi auch schon zu deinem eben erwähnten Aufschrei. Ich glaube, einer der ersten Karten oder der ersten Welle von Karten, die gepreviewt wurden für Double Masters, war direkt der Darkside Extortionist drin, die wohl kontroverseste Commander-Karte in Rot. Alle haben gesagt, der müsste mal reprintet werden. Jetzt kam er mit Double Masters. Ja, wie steht ihr zu Double Masters? War es ein Erfolg? War es cool, war es nicht cool? Wie seht ihr das?
0: Spannend es gab ein paar Fails, die finde ich halt immer wieder noch schwierig, wo wir auch schon drüber geredet haben, sowas wie äh, Amazon-Leute verkaufen einen Booster als Display und so ein Kram halt. Das ja. war ein bisschen Fail. Die Collector-Booster waren teuer, aber auch irgendwie cool zu öffnen. Das muss man ja einfach sagen. Und teilweise haben die sich halt auch wirklich gelohnt. Und da waren ja auch Chase-Card mit drin, was cool war. Und gerade dieses diese texture voll war der zum ersten Mal drin, Was die sind bis heute richtig teuer. Einfach ein cooles Set. Ich mag einfach Reprint Master Set immer noch und ähm, deswegen bin ich ja auch zum Beispiel auf das äh, Remastered von äh, Dominaria einfach ge gespannt, was dabei alles mit rumkommt, beziehungsweise wie sich es am Ende spielen lässt und so weiter. Weil Double Masters 2 war nicht geil zu draften, aber es ja. war ein cooles Opening Set.
2: Es war ein mega cooles Opening Set. Also ich fände auch, also das war auch, was ich vorhin sagen wollte zu Double Feature eigentlich. Also Baldur's Gate ist marketingtechnisch eine Katastrophe gewesen. Und Double Masters war halt der Aufschrei, weil es war zwar wieder billiger als Double Masters, aber es waren auch nur vier Booster drin. Ja. Aber es hat sich halt wenigstens finanziert. Wirklich, ich kenne zwei, drei Leute, die sind damit Minus rausgegangen, was natürlich auch okay ist. Ne? man, das soll ja kein, Damit soll man ja kein Geld verdienen, sondern es ist halt Gamble. Aber die meisten haben Plus gemacht. Ich habe unendlich viel Geld verdient damit, durch Openings. Ich hatte echt viele Collector Displays und dachte mir so, am Beispiel von Double Masters 1, die VIP-Booster und so, ich lasse sie liegen, weil in zwei Jahren hätte ich die gern wieder und dann habe ich eins aufgemacht und das war einfach so krank teilweise, Du es ja vier Slots gab, Borderless, ja. Non-Foil, edged foil Borderless, Voll und ein normaler oder so und da waren teilweise in drei Slots waren 100-Euro-Karten so möglich und das war <lacht> schon wirklich krass und auch die Draft-Displays waren übertragen ja. mit ähm, Draft-Displays, preisleistung sowieso richtig stark die Collector, ja, war natürlich frech bepreist, aber es hat sich wenigstens gelohnt. Also wenn es Gate zwar 270 Euro kostet, aber halt wenigstens ne, den Lotus drin hat ja. und dann die Smothering Tires und Extortion ist, die sowieso kommen, das Double Masters hätte sich sowieso verkauft, ja. ähm, dann hätte keiner was gesagt. Aber jetzt, ja, Double Masters ist halt ein riesen Gewinn, hat ja auch die Leute wieder finanziert. Ich glaube, da hat Rudi schon oft genug was drüber gesagt, dass halt wirklich, ich habe ja auch Kontakt zu deutschen Händlern, die haben damit unendlich viel Geld verdient, viel mehr, als sie mit baldus Gate in Anführungszeichen verloren haben. Mhm. baldus Gate geht ja auch weg, nur halt nicht zu dem Preis, den man dafür haben müsste. Ja. Und ähm, das war schon wieder gut, aber blöd für die, die sich bei baldus Gate die Finger verbrannt haben und dann kein Geld mehr für Double Masters ja. hatten. Ja. Davon ja. gab's wurden doppelt einige bestraft. Ja.
1: Aber auch eigentlich ein Risky-Release-Schedule, äh, dass man sagt, okay, wir haben jetzt, äh, sagen wir mal, baldus Gate war ein Premium-Set, das war ja auch super preist, quasi Premium-Set auf Premium-Set in einem Sommer. Was ja eigentlich sonst mhm. immer so dieses Sommerloch ist. Ähm, wie, wie, wie steht ihr dazu? Also, Thema auch äh, Product Fatigue. Also war das so ein Moment, da habe ich bei mir gemerkt, okay, Double Mars, das ist jetzt schon okay, ich nehme den Pre-Release mit, aber das wird jetzt kein Ding sein, wo ich jetzt so krass hinterher bin, da alle, äh, was nicht, Openings zu gucken, mir Booster zu holen, irgendwie großartig einzukaufen mit. Ist das schon was, was ihr an dem Punkt schon gemerkt habt, oder kam das später oder kam es auch gar nicht bei euch?
2: Also bei mir privat jetzt oder bei den Leuten, für die ich unter anderem auch einkaufe und denen ich das verkaufe?
1: Äh, sowohl als auch, würde ich sagen.
2: Naja, da ich es ja auch teils beruflich mache, ist, ist bei mir die Schwelle zur äh, Product-Fertige ist es halt eher schwierig. Also Brothers War hört mich nicht so ab, aber alles andere, man kann sich ja minimal für begeistern, plus ich mache das halt beruflich, deswegen gucke mhm. ich mir das sowieso an. Da bei Masters war ich von Anfang an überzeugt, deswegen habe ich auch kaum was in Baldur's Geld gesteckt. Ich habe auch allen Leuten, die gesagt haben, ich habe Geld für Commander Legends oder Double Master. habe ich gesagt, kauf dir Double Masters. Wizards hat noch nie mein Masters-Produkt verkackt, außer Eternal. <lacht> ja, und selbst 25, da nicht, selbst
0: da mit der Zeit nicht.
2: Genau. Und bei diesem Baldur's Gate DD, da musst du vorsichtig sein, weil auch wenn die damit vielleicht Leute abholen, aber es kann auch echt wieder schlecht sein. Und es hat sich so bewahrheitet und gar keine, also gar keine Müdigkeit. MH2 war das Jahr davor, die Leute haben genauso viel gekauft wie bei MH2, die Leute wissen, dass diese teuren Collector Booster einfach mega gut gehen oder halt guten Value haben und auf die nächsten Sets, die wir gleich zu sprechen kommen, habe ich auch keine Müdigkeit gemerkt. Die kommen vielleicht jetzt.
1: So. Okay, krass, auf jeden Fall. Ähm, dann, dann kommen wir doch mal direkt zu einem <lacht> zu einer Produktserie, in die wir jetzt hier einfach mal zusammenklüngeln. Ähm, Marc, über was, über was wollen wir denn jetzt schon mal reden?
0: Also ich hab's da festgestellt, dass da ja das Secret Layer Street Fighter damals bestellbar wurde. Ja. Und ähm, relativ zügig sogar ausgeliefert war. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass Secret Layer halt, ähm, wie gesagt, wir haben am Anfang kurz über die die Ongoing-Wege äh, der Standardländer geredet. Ähm, in dem Punkt ist wirklich die Frage: Wie viele Leute beschweren sich mittlerweile wirklich hart über die Secret Layer? Dass es zu viele sind, es ist schon wieder ein Secret Layer Alert oder. Wir haben schon wieder das Problem, dass Nicolea draußen ist. Und ich glaube, wir haben aktuell, ich glaube, wir haben jetzt aktuell Nicolea draußen. Ich weiß nicht mal, welche es sind. Ja, ja ähm, absolut. Weil es halt echt viele sind. Äh, da wollte ich einfach nur nachfragen, wie seht ihr das? Findet ihr das zu viel? Findet ihr das okay? Weil persönlich muss ich sagen, mittlerweile ist es mir dadurch egal geworden. Weil ja. ich weiß nicht, ob sie draußen sind oder nicht. Ich gucke mal vielleicht mal drüber, wenn ich irgendwann mal Zeit habe und Bock habe im Zug. Aber ansonsten ist es mir so egal geworden.
1: Also, Dann verdiene ich
0: auch keine Kohle mehr damit.
1: Ja, also das, das ist halt bei mir so ein Ding. Also, wo die ersten Secret-Lair-Drops mit damals noch den Bitterblossom, mit den Tokens und so, wo man noch richtig gedacht hat, oh, krass, und hier Value-Analyse und hier, was ist da drin? Lohnt es sich, das zu holen? ist bin ich an einem Punkt gekommen, wo ich komplett zurück und runterfahre, wenn ich Secret Lair höre und denke mir so, ja, komm. Also, äh, gefühlt ist alles offen, gefühlt ist jetzt äh, alles reprintable in was auch immer für einen Demand man hat. Ähm, so richtig hervor hervorstechen sind dann so Sachen wie Street Fighter oder natürlich zum Ende des Jahres hin auch die äh, den den Countdown Secret Lair Drops so diese dann noch mal spezielleren Sachen oder das das Commander Deck was wir letztes Jahr hatten was jetzt ein Jahr gebraucht hat um anzukommen ähm, und das ist halt wirklich so ein so ein Part wo ich wo ich also ein bisschen vielleicht hoffe dass sie sich irgendwann noch mal das überlegen und vielleicht weniger rausbringen dafür mehr Value reinbringen weil aktuell finde ich halt von wenn sie zehn ankündigen lohnen sich maximal vielleicht drei Außer man will natürlich das Artwork wirklich, wirklich haben. Aber der Rest ist halt auch so Also, das sind ja auch einfach Mengen, die ich gar nicht kaufen möchte. Also, es ist einfach Das meiste ist sowieso Commander-abgezielt. Ich spiele überraschend wenig Commander. Und ähm, die Karten für Commander, die ich brauche, habe ich schon oder andere Karten will ich dann auch irgendwie nicht und wenn dann andere als die, die dann aufgeführt sind, mit Ausnahme von einer einzelnen, die ich bei dir auf dem Kanal aufgemacht habe, die, die Kellogg's Loops äh, die fand ich tatsächlich mal cool aber der Rest ist halt so ja, nice to have, aber äh, drehe ich jetzt auch meinen Kopf nicht mal, nicht dahinter äh, Patrick, wie siehst du das?
2: Ja, also ich kaufe fleißig Lair. <lacht> ich sehe es bei dir jedem egal. Release. Ja, das ist ein Teil davon, das stimmt. Ähm, es gab richtig, richtig starke, also klar dieser Adventskalender jetzt so, das jüngste Beispiel. Auch in dem jetzigen, ich habe letzten Dienstag ein Video dazu gemacht und heute, heute ist ja der ich sage jetzt das Datum nicht, ich weiß nicht, ob ihr das so haben möchtet. <lacht> Auf jeden Fall ist heute auch ein Dienstag und äh, gleich, wenn wir auflegen, werde ich noch die restlichen neuen äh, Drops abfilmen. Ich habe schon die Vorarbeit gemacht. Da sind richtig geile bei, teilweise, vom finanziellen Wert. Aber halt absolut und Vorsicht zu genießen. Plus für 99% der Leute nicht als Geldanlage geeignet, weil die einfach zu kurzem Atem haben. Also bei den Dingern kaufe ich mir die halt und weiß, dass ich die zwei bis fünf Jahre liegen lassen muss. Ähm, das Street Fighter oder auch äh, diese Phyrexian Praetors, da redet keiner mehr drüber. Ja. Die sind voll geil, die waren mega günstig, sind gute Karten in fünf Jahren. Aber meine Kunden sind halt immer dann die, die jetzt noch kein Magic spielen, weil genau jetzt, warum sollte ich mir ein Sigler Street Fighter von Patrick für 100 Euro kaufen, wenn es in genau dem gleichen Moment für 45 Euro zu haben war. Oder 55. Ja. So, deswegen muss man halt da echt ein bisschen Atem haben. Aber jetzt, da sind immer mal Gute drin. Wie gesagt, man muss die nur mit Vorsicht genießen. Alles ist reprintable. Wir hatten ja letztes Jahr, nee, dieses Jahr auch Concord and Crossroads, das allererste Mal in Foil. Yeah. Ähm, diese blaue Einmana, äh, Mystic Remora, das erste Mal in Foil, wurde alles gereprintet. Ähm, Mystic Remora kommt jetzt in Dominare Remastered. Wir haben jetzt bei dem neuen äh, Demonic Consultation das erste Mal in Voll. Davon muss man jetzt sich lösen, dass das irgendwie so der Kaufgrund ist, weil es mm. kommt halt wieder. Yeah. Wizards hat gezeigt, was sie einmal wieder drucken, kommt und kommt und kommt wieder. Absolut. bis es halt nichts mehr wert ist oder halt so ne, 10, 15 Euro, bis es halt kein Kaufgrund mehr ist. Ja. Und äh, Mystic Remora in Borderless Foil aus Dominaria Remastered ist halt immer noch ein Kaufgrund. Ja. Aber ja, ich es ist viel zu viel, da stimme ich euch zu. Plus die Länder, das ähm, lustigerweise habe ich das ungefähr zur gleichen Zeit, wie der Professor losgelöst vom Professor, auch ein Video gemacht. Es war einfach so, alle haben es so wahrgenommen reicht jetzt, ne, also, am ja. Anfang hieß es so, das ist genau das Richtige, das ist geil, das sind Skins, wir bezahlen für Skins, wie bei Fortnite, wie bei LoL, wie bei ja. auch, Rocket League. Und irgendwann sagt man sich so, boah, Alter, 30 Euro für 5 Basics ist schon echt viel, vor allem, wenn Absolut. du halt die otu länder gratis kriegst, sozusagen, in deinen Boostern, ne.
1: Ja, es ist auf ja. jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein Mixed Bag und, ich bin auch, keine Ahnung, im Endeffekt will man das ganze Thema nochmal grundsätzlich irgendwie besprechen. Auf der anderen Seite habe ich auch einfach keinen Bock, weil ich weiß, dass es sich verkauft. Ich weiß, dass es ein Erfolg ja. aus Sicht von Wizards of the Coast ist. Ich will Leuten, die wirklich legitim Spaß an den Artworks haben und die auch supporten. Und da sind ja auch gute Aktionen mit dabei und so, mit den Extra-Live-Sachen und so weiter. Das möchte ich halt nicht madig reden, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der letzten secret Lair job zum Zeitpunkt der Aufnahme diese Kellogg's ähm, diese 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 Serial äh, Müsli Karten sehen find Ich dann mega geil. Ich, ey, da könnte <lacht> ich nur noch im Strahl kotzen. Ich finde die so fucking hässlich. Ich finde find die richtig gut. Fürchterlich, dass der Rules Text auf dem, auf dem Rücken der Karte gedruckt ist. Ich verstehe den Appeal, aber das ist halt also genau wie mit den Chibi Planeswalkern. Das ist einfach Ich guck da drauf und denk mir halt, das ist halt alles andere außer einer Magic-Karte, aber ähm, das hat ja Wizards of the Coast in letzter Zeit sowieso auch nicht aufgehalten. Also,
2: <lacht> also ich finde das klasse, das haben wir bei Magic 30 auch so. Ähm, das ist ja das große Proxy-Thema bei Magic, ne? Ja. Dass das ja durch Magics oder Wizards Entscheidungen werden Proxys immer mehr akzeptiert. So, weil die Leute sagen sich, warum soll ich Proxies von Magic kaufen? Ich mach mir meine eigenen. Und du hast ja auch einen Freund, ja, genau. äh, dessen Tim. Proxys du öfters mal teilst da bei Instagram und so. Und ich war früher ein mega Fan davon. Ich fand es ultra geil, dass ein Sol Ring, der ein Ring war. Ja. Oder Simpsons-Kram oder Pokémon, was weiß ich. Ich fand es mega geil, habe mir Künstler gesucht. Und tatsächlich ist die Grenze ist jetzt echt verschwommen. Ob ich mir jetzt einen Just-Add-Milk-Ulamok kaufe, in zwölf Jahren weiß niemand mehr, ob ich den selber gemalt habe oder ob das wirklich von Wizards war. Also ich ja. finde die cool, ich feiere die auch. Ich kaufe mir die auch legal, sind dann ja auch echte Magic-Karten. Aber ich finde, die schießen sich ein Eigentor damit, weil dann ja, ist auf einmal gut. eben genau dieses Rick and Morty, Pickle rick oder so Ding, <lacht> ist halt auch einfach Niemand weiß mehr, ob das echt War das man ein Zirkulär? Ja, war. Oder guck ja. dir diesen Misschief-Ding an mit, mit goldenem Feuling und so. Vorhin noch keiner gesehen. Ja. Abziehkarten. Das, das also, ist
1: halt Das ist so krass. Ja. Das ist auch nochmal ein ganz eigenes Ding. Also, ich, ich find's auf der einen Seite cool, dass sie so ein bisschen mit den Grenzen auch spielen. Und ich bin auch eigentlich immer all für ähm, Sachen ausprobieren, aber es hat halt diesen hyperkapitalistischen Hauch stärker als jedes andere Produkt von Magic the Gathering und das ist halt einfach was, was mir sehr krass irgendwie missfällt, aber das ist auch wirklich nur meine Meinung, also dementsprechend. Ja, das, ähm, ich,
2: also das kann ich dich aber auch abholen, also weil das ist halt wirklich dieses vorbei an den LGSs, die ja. Magic halt groß gemacht haben, plus wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr das erste Mal randomisierte Sachen sehen, nachdem wir jetzt das erste Commander-Deck gesehen haben, obwohl das ein bisschen Probleme bereitet hat. Ich glaube, die Zukunft von Zirkulär ist komplette Einzelkarten, mhm. also 100 du kaufst diese Karte für, wobei das dürfen sie wahrscheinlich immer noch nicht, irgendwie müssen sie da noch drei Schrottkarten zupacken oder so, <lacht> ähm, aber ja, es gibt bald 100 Prozent, ja. so wie jetzt in Adventskalender. da hast du schon 30 Chance, dass es ein Foil ist, ja. das nächste wird auch, du kannst nicht mehr foil non verkaufen kaufen, sondern 50-50 Chance und irgendwann gibt es halt, hier sind 100 Karten, davon kriegst du 10. So. Ja. Also das sehe ich wirklich irgendwie, als würde sich selber schreiben, die Geschichte
1: ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da noch kommt. Ähm, kommen wir mal wieder zu einem Standard-Set. Äh, und zwar eins, was meiner Meinung nach <lacht> gar nicht mal so schlecht war. Ähm, Dominaria United. Ähm, es war ein sehr gehyptes Set. Äh, alle waren excited, dass man wieder zurück zu Dominaria kommt. Es war gleichzeitig das Geburtstagsset. Äh, oder als ein solches angekündigt. Der 30. Geburtstag wurde davon äh, ja eingeleitet. Marc, äh, wie ist denn dein, dein äh, ja, Urteil zu Dominaria United? Hat es sich gelohnt? War es ein gutes Set? Ähm, oder hat es da vielleicht ein bisschen dran gehakt an dem einen oder anderen Aspekt?
0: Also, ich verstehe die Transformer immer noch nicht. Ja, das war Brothers das War. Ich finde die Transformer ganz, ganz schlimm in dem Set. <lacht> ähm, und ich verstehe auch nicht, warum die nicht als, als weitere Singular drop rausgekommen sind. Wir Aber das war, das war ein Brothers Wars,
1: War, Marc. Oh,
0: stimmt, stimmt, das, das war, war ein Brothers War.
1: Die sehen so nah beieinander, äh, Das ja. da stimme ich dir zu, aber das ist nicht leider äh, das Konzert Stimmt, was Dominaria
0: ist. war der Anfangspunkt. Das war tatsächlich ganz cool. Ja. Äh, weil da hat man, hatten wir mit, 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 war das mit dem Lily-Reprint? Das war der Lily-Reprint. Ja, 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 genau. Ja, das ja, war genau. der Lily-Reprint.
1: Genau. Wo alle
0: angefangen haben zu, zu, zu,
2: Das war aber noch viel mehr Lost Legends mal. Ja. Würde?
0: Ja, das, das war noch Legends. viel mehr Lost Legends. Ja, ja, ja die Lost <lacht> Legends habe ich direkt erstmal verdrängt, auf dem einfachen Grund. Ja, man konnte sehen, dass mal was geöffnet wurde. Ja. Aber das war einfach nur Marketing halt. Ja, absolut. Und mehr nicht. Aber es hat und
1: funktioniert. Also.
0: Fandest du? Ich, ich fand am Anfang so die ersten zwei Wochen ja, und danach war das halt so. Niemand hat sich mehr dafür interessiert, hatte ich das Gefühl.
1: Ja.
2: Also wie blöd im Vorverkauf verkauft. Also das war mit Abstand das meistverkaufte Set von mir. Krass. Und auch von Partnern und anderen Online-Händlern. <lacht> richtig krank, weil da war das Marketing, was so schlecht war bei Baldur's Gate, war on point, dass es halt, im Nachhinein hast du halt nur Cummins gezogen, ne? also es wurden aus Legends-Karten gezogen, oder sprich Legends-Karten, dass es halt nur Cummins waren, hast du im ersten Moment gar nicht realisiert, weil die Chance auf das Tabernakel ist halt da, mhm.
0: ähm,
2: und es ist irgendwie viel spannender, als jetzt bei Brothers War, wo halt super selten ist, einfach so eine nummerierte Karte zu ziehen. Ich habe keine gesehen, ich habe keine aufgemacht, ja. ich habe kein Video gesehen, ich würde jetzt aber auch nicht extra bei YouTube suchen so, ähm, sondern ich gucke halt meine üblichen Verdächtigen. Mhm. Und äh, bei, bei Dominaria hattest du immer mal eine drin. Und dann hast du geguckt, okay, eine 2 Euro kann man. Ja, Aber absolut. nichtsdestotrotz eine 28 Jahre alte Karte. Ähm, haben sie schlau gemacht und ich glaube auch, es ist ein Fünf-Jahres-Produkt. Ja. Also.
1: Dominaria United, ich fand es halt ziemlich gut, allein wegen auch dem Power-Level der Karten. Also ich war jetzt richtig traurig mit Brothers War, dass es äh, quasi das, das Preisbooster beim FNM ersetzt hat äh, von Dominaria United, weil es war immer riesengroßer Hype, äh, wenn klar wurde, okay, ähm, Dominaria United Booster sind da und bei uns bei FNM, wir schneiden immer die Booster auf und legen die Rare oben drauf. Das heißt, man wusste quasi, welche, welcher Value drin sein könnte. Man hat natürlich immer noch Foils und zusätzliche Karten und so weiter. Aber wenn da eine Lily aufgetaucht ist, wenn da eine she Aldred aufgetaucht ist, dann war einfach Hype da. Da hat man so gedacht, so, uh, krass, wer ist denn jetzt auf Platz 1? Und das jetzt nicht mehr zu haben, weil Brothers War ein komplett anderes Set ist und halt einfach nicht diese diese starken Karten beinhaltet oder vielleicht auch doch, da kommen wir gleich noch zu äh, fehlt ein bisschen. Äh, tatsächlich Thema Lost Legends, ich habe tatsächlich selbst eine aufgemacht, äh, im, äh, Jawohl, in, mit, einem Video, mit einem Video von, von Keep7, weil, ähm, ich hatte ja auch das, das Qualifier-Event live gestreamt, und da kam auf einmal Bianca um die Ecke mit drei äh, Collector-Displays, und die haben wir dann einmal im Livestream, einmal bei mir auf dem Kanal, einmal bei denen auf dem Kanal aufgemacht. Und das war, war tatsächlich eine Karte drin. Aber genauso wie du meintest, so, der Hype ist da, man denkt so, oh mein Gott, krass, eine alte Karte. Und ja, dann guckst ja. du nach, ja, okay, 10 Euro, nehme nehm ich mit, nehme ich mit. Aber, ähm, ja, da, da, viel mehr äh, Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man ähnlich wie bei Coming of United, die noch ein bisschen mehr von Dominaria United irgendwie hat. Äh, wobei es ja immer noch das zweitaktuellste Set ist. Ähm, aber jetzt noch mal ein Highlight vermutlich. Ähm, also War kurz, für, ja.
2: das ist tatsächlich das Set, wo ich sinnbildlich, oder wie auch immer, mir fehlt gerade das Wort, aber das ist nur so schlecht wegen des langen. Länder-Cycles. Ah,
1: ja, Wenn da die
2: Triome drin wären oder ja. so, oder die Länder nicht nur Euro oder 70 Cent kosten würden, sondern 5 bis 10 Euro, die Borderless-Variante 30, wäre das Ding geil und es würde Spaß machen, die Lost-Legends-Dinger zu suchen. Aber ansonsten ist es halt tatsächlich Geld verbrennen. Ich glaube, bis auf Liliana und Sheldridge, Ja, da sind halt die Länder einfach Schrott. Das ist so wie, als wären es Ankermeländer, die kein Mensch braucht. Ja. Da hätten sie diese Filterländer aus aus Double Masters 1 oder ich weiß nicht was für Länder Vielleicht macht man es auch zu viel daran aus, aber so ein Landzeiger gehört ja mittlerweile zu den Standardsets dazu. Und das und auch in Brothers War, das nimmt einfach diese vier garantierten Länder, wenn das halt vier Euro wert sind, anstatt potenziell 40, ist das schon einfach ein riesiger Unterschied.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das aber schöne Länder gab's auch bei äh, dem Warhammer 40k Commander-Decks. Wie habt ihr die denn wahrgenommen? Waren die waren die für euch ein Erfolg? Waren sie äh, außer Spielstark denn auch finanziell stark?
2: Das allererste Basic Land, wo ein Panzer drauf ist, ne?
0: Ich glaube ja. ja. Es es ist kein Basic, Basic Panzer, auch drauf,
2: ja. ja schön eine Insel, eine, eine Ebene mit einem Panzer drauf. Ähm, ich habe es nie gespielt, ich habe es nur gekauft und verkauft. Das war ein Erfolg. Ich habe davon auch noch welche. Ich glaube auch, da haben sie wieder gezeigt, dass die Premium Varianten, obwohl Search Foiling nicht so geil ist, eigentlich was sie im Nachhinein rausgestellt hat. Da ging einfach künstliche Verknappung wieder mal gut. Und alle Leute wollten es haben. Von 400 Euro auf 800 Euro gestiegen oder so. Im Ausland 1000 Dollar. Und äh, da kommt im Januar ein Reprint an alle. so Also kauft <lacht> jetzt noch nicht unbedingt äh, die normalen Sets für übertrieben viel Geld. Die Premium-Dinger sind durch, aber wenn man das halt haben möchte. Fand ich cool. Und ähm, mega mega viele Reprints und alle in diesem neuen Artwork plus neue Karten. Yeah. Fand ich echt liebevoll gemacht. Das, das Gegenstück zu Double Feature irgendwie. Ja.
1: Yeah. Definitiv. Also wir haben darüber in unserem äh, Commander Deck Recap auch schon drüber ges äh, gesprochen, was äh, Spielstärke angeht. Und äh, wenn es in einer optimalen Welt wäre, jedes ähm, jedes Precon auf dem Level mit den, mit der Liebe zum Detail, mit dem Special Treatment äh, und so weiter und so fort und halt vor allen Dingen nicht bei jedem Set irgendwie mit dabei. Und ich glaube, das hat halt wirklich geholfen, das nochmal über die normalen Precons hinaus zu sehen. Und ich warte immer noch. Ich warte tatsächlich auf das Reprint jetzt, um mein, mein Warhammer Deck mal noch zu holen. Ich schiele immer noch auf das Grixis Deck. Und vielleicht, wenn der Weihnachtsmann mir gut gediegen ist, habe ich es vielleicht sogar schon bekommen zu Weihnachten, wer weiß. Aber sonst werde ich es mir wahrscheinlich in dieser neuen Welle kaufen. Aber auch gleichzeitig kam ja auch die Secret Lair drop die nicht so geil war, oder Marc?
0: Die Single-Hair-Drops fand ich ein bisschen, ein bisschen sehr strange. Vor allem, weil halt wirklich hier das, das Problem war, dass äh, wir mit was völlig anderem gerechnet haben, meiner Meinung nach, von dem, was ich auch, auch mitbekommen habe. Yeah. Ja. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt, äh, wie die sich tun, weil bisher habe ich noch nicht in der Hand gehabt. Aber ich, ich hätte gern einzigartige Karten dafür gehabt. Oder ja. zumindest weiter in diesem Treatment. Aber dass sie da völlig aufgehen und überhaupt nicht miteinander reden, fand ich fand ich nicht gut. Die Warmer-Decks selber fand ich gut. Die sigle fand ich wirklich ganz, ganz, ganz sch schlecht. Das, ich fand die wirklich schlecht einfach nur.
1: Ja.
2: Da, die sind aber auch ein Beispiel dafür, dass es gut war, dass man die Bonuskarte kannte. Mhm. Weil ansonsten hättest du halt auch gehofft, boah, da ist bestimmt ein Erkenn-Signal oder ein Command-Tower drin. Geil war geil im Artwork 15 Euro. Es ist halt einfach nur ein Waste drin. Man braucht halt kein <lacht> Mensch. Es ist eigentlich nur so, als du könntest auch eine Artkarte kriegen. Ja. Um, und ja, die waren schlecht. Alle, also ausnahmslos alle haben Commander Deck Orks erwartet. Ausnahmslos. Ja, das wär, und ich glaube einfach nur, dass letztes Jahr dieses Heads Over zu lose Commander Deck weil es so schief gelaufen ist, dass ich gesagt habe, das machen wir nicht nochmal. Das, mhm. das dauert sonst wahrscheinlich dauert das einfach ewig, 100 Karten statt drei zu verpacken und zu ja. produzieren.
1: Dann würde ich mal sagen, äh, gehen wir mal weiter zu auch einem. Ich weiß gar nicht, wie ihr dazu steht, aber ich weiß, dass es auch nicht äh, an allen ganz normal vorbeigegangen ist. Und zwar Infinity, der Original auf April äh, ja Release, der sich dann verschoben hat bis zum Ende des Jahres zeitgleich mit den äh, Warhammer Commander decks. Ist das was, was sich jetzt immer noch lohnt? Ich weiß, da war bei vielen noch mal äh, Product Fatigue irgendwie mit drin, gerade mit den Doppel-Releasen, da waren viele überfordert mit und dachten so: hey, warum, warum soll ich mich darum scheren? Ähm, was, was kann man den Leuten sagen? Ist es, ist es was Gutes? Ist es gelungen?
2: Also, ich, ich kenne es jetzt ehrlich gesagt, zwei Monate später kann ich dir gar nichts dazu sagen. <lacht> in, dem Moment, in dem Moment fand ich es überraschend gut vom mhm. Wert, wenn man was aufgemacht hat, vor allem wegen der Boxtopper. Ja. Und der, ba also, aber plus noch die Basic-Länder. Ich, ich, war überrascht davon, dass halt so ein, eine, ein blauer Planet von außen mit glitzernden Sternen auf einmal 25 Euro kostet, obwohl ja. wir vor einem halben Jahr die OQE-Länder hatten, die für mm. mich immer noch die schönsten sind. Absolut. Und wir hatten Stained Glass und wir hatten diese, was auch immer, es gibt alles. Und dass das, also hätte ich nie für Möglichkeiten, gehalten, dass, nur weil die selten sind tatsächlich, <lacht> weil die ja viermal so selten sind wie diese anderen, ja. wo du halt irgendeine alle Pflanze auf irgendeinem Planeten siehst hätte ich nicht gedacht, dass die sich so im Wert halten auch. Und ähm, dass diese diese 30 turnierlegalen Karten aus, Anfinity sind eigentlich egal. Ja. Vielleicht gibt es ja von ein, zwei, die auch in einem Jahr oder so halt das Legacy dann beherrschen, so ein Half, keine Ahnung. <lacht> wenn es auf Magic Commander lustig point. sind. Genau. Aber <lacht> dass die Länder alleine das so hoch halten, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Und ich glaube, wenn es am 1.4. gekommen wäre, wäre es tausendmal cooler gewesen.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, also ich persönlich, ich meine, wir hatten natürlich auch unsere unsere schöne äh, Promozeit äh, bei Radio Rafnica mit dem Infinity, mit unserem Unboxing, was wir dazu machen durften. Äh, vielen, vielen Dank auch da nochmal dran. Äh, das war auch das einzige, nee, stimmt gar nicht, ich habe es auch noch mal gedraftet. Ähm, und das war schon ziemlich cool. Aber ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieser dass dieser Wunsch da Commander-legale Karten drin haben zu können, äh, dass das dem Set einfach nicht gut getan hätte. Man hätte wirklich auf die Basic Lands, auf die Shock Lands gehen sollen und Silver Border belassen sollen äh, und dann halt richtig viel Spaß damit haben können. So war es jetzt. So jetzt ganz dead. Man kann es sehr cool spielen, aber ähm, ja, äh, ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man es übersprungen hat, meiner Meinung nach. Und äh, es hätte
2: einfach Silver Border bleiben sollen, diese ja. Olle Eiche weiß, glaube ich, niemand, was das sollte. Also hm, ja, wir wissen, nicht. was es sollte, äh, weil sie wollen halt, dass es nicht mehr offensichtlich ist, ob die Tournee legal ist scheinbar. <lacht> ähm, für Anfänger, wir wollen ne, Verwirrung für die, stiften. Die, das ist ja genau für die 70 Prozent der Spieler, die nicht wissen, was ein Planswalker ist, zitat von Mike Rosewater. <lacht> Aber hey lass doch einfach
1: Silverwater. Ja, definitiv. Wow. Ähm, jetzt kommen wir zu den Transformers-Karten, Mark. Äh, Brothers War, äh, Stimmt, das Set, ja. äh, was hier äh, ja uns auch mit, mit Artefakt-Reprints äh, beglückt habt. Äh, wie, wie fandst du das Set denn, Marc?
0: Ja, ich verstehe die Transformers. Ja. <lacht>
1: ähm, ich muss halt sagen,
0: ich fand das Set selber. Das Set ist das, was ich erwartet habe. Das Set selber ist total egal. Das Set ist Strixhaven 2.0. Das Set ist egal. Die Old Border Artefakte und auch die nummerierten Karten. Das ist das einzige Interessante im in ganzen Set. Alles andere an dem Set ist irgendwie. Ich, ich kann dir nicht mal mehr Karten aus diesem Set benennen, die nicht in dem Old Border Slot Artefakt sind.
2: Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ähm, doch, Painlands.
1: <lacht> <lacht> <Painlands, Entschuldigung. lacht> ja, es gab, es gab die Painlands, es gab die ganzen äh, Artefakte, die früher oder später dafür sorgen, dass Khan The Great Creator in Pioneer gebannt wird mit dem ja. äh, Stonebrain, Ursa Silex, äh, Stasis Coffin und so weiter und so fort. Ähm mhm. Ja, tatsächlich, was ich so beobachtet habe, ist tatsächlich, dass auch viele dieser äh, Mythic Artefakte aus dem Main Set, sowas wie Portal to Phyrexia äh, oder auch der äh, Cityscape Leveler, sind auch Sachen, die hm. teilweise play sehen, aber auch wirklich nur deswegen, weil halt Khan the Great Creator die aus dem Sideboard rauspicken kann in Pioneer. Und das ist, glaube ich, die einzige ja, Art, wie ich das bisher gesehen habe. Ich weiß nicht, ob sonst Competitive was aus dem Deck oder aus dem Set wirklich gespielt wird. Ich weiß nicht, wie es bei Modern oder Legacy da aussieht, wahrscheinlich eher weniger, oder?
0: Die outboard Artefakte.
1: Die oldboard Artefakte, ja.
2: Was ich spannend finde, ist, dass ähm, das habe ich vielleicht so diese Einblicke, weil ich ja oftmals Preise raussuche zu Sets. So. Ja. Ich habe Dominaria irgendwie zehn Collector aufgemacht, Brothers war so 4, 5 oder so. Ja. Und bei Dominaria hattest du halt fünf Karten, die 10 Euro Plus wert waren und dann gar nichts mehr. Und bei Brothers War hast du richtig viele Karten zwischen 1 und 3 Euro. Richtig, richtig viele. Das habe ich das letzte Mal bei Modern Horizons, glaube ich, gesehen. Krass. Dauern Karten, die 2 Euro wert sind. Und natürlich auch mal ein paar, die teurer sind. Die mir aber auch gerade entfallen. <lacht> 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 ähm, und halt diese zwei Chase-Karten. Ungelogen, bis ich das EV-Video gemacht habe, wusste ich nicht, dass diese Transformer Shattered Glass Foils... Genauso selten sind wie die nummerierten Karten. Ja. Und halt auch 500 Krass. Euro kosten so. What?
1: Okay. <lacht> ja. ja. Oh Gott. Das ist halt, ich habe die nur teilweise in Sophia äh, gesehen von Händlern, äh, wo ich dann die auch das einzige Mal gesehen habe bisher. Ja. Äh, und da waren die halt, ich glaube, über das Wochenende erst bei 2 Euro und dann waren die am Ende, konntest du die für einen Euro fast schon mitnehmen, die meisten. Aber davon. Non in non-voll. In voll non in non-voll, die ganz normalen ja, ja. Transformers. Aber das ist so für mich halt dieses Zeichen gewesen: von wegen, oh wow, das könnte was wirklich, wirklich äh, super ja. teures irgendwie sein, aber ähm, ja, war halt hm. es halt ein bisschen freudig.
2: Es stellt sich mir die größte Frage des Jahres übrigens, es gibt 16 Transformers-Karten, nur 15 davon haben das Borderless-Treatment, <lacht> weil würde ich gerne einfach wissen, warum. Wer hat sich das überlegt? So, ne, die eine nicht, die mag keiner. Warum ist der <lacht> überhaupt drin? Ich hasse Bubblebee <lacht> oder wer auch
0: immer da alles drin ist.
2: RC, ja. a r -C -E -E. ich weiß nicht mal, wie man sie ausspricht. Keine Ahnung. Und äh, laut TCG-Player sind äh, Megatron und Optimus Prime wochenlang die bestselling Karten gewesen, also scheinbar vor allem USA es yeah. gibt so einen Markt, yeah. was mich auch ein bisschen auf das transformer zirkulär wiederbringt. Ähm, also ja, ich glaube, da habt ihr auch mal drüber gesprochen, dass es mir so ein Ami-Ding ist.
1: Ja, mhm. definitiv.
2: Aber das kostet die halt auch nichts, ne? Das, das ist die Antwort, Mark. Es ist <lacht> Universe Beyond und die müssen kein Geld für die IP bezahlen. Ja, ja
0: stimmt, scheinlich. Das stimmt, das stimmt. Äh,
1: dann <lacht> haben wir äh, tatsächlich noch eine. Äh... Sorry, man, kannst du was gesagt?
0: Nö, nee, nö, nee, ich, ich, ich war ja so ein, so ein Uff, das ist Ach so eine okay, so okay. Einzelmöglichkeit, die hier irgendwie <lacht> sinnvoll ist. Das ist einfach so, das ist einfach so seltsam.
1: Ja, ähm, wir haben allerdings noch eine äh, Secret-Layer-Drop, äh, einen Weihnachts-Adventskalender, wie wir den häufig benannt haben. Eigentlich ist es ja der Countdown zum Geburtstag. Ja, war das war das ein Erfolg? Hat sich das gelohnt? Oder war das eher was, wo man sagt, okay, äh, nettes Konzept, aber wir hätten gern einen Secret-Layer-Online-Shop, wo man sich individuelle Karten einfach bestellen könnte?
0: Ähm, Grüße gehen raus an DPD, ihr seid scheiße. <lacht> ähm, einfach die scheiße. Ähm, tatsächlich haben sie es jetzt zum zweiten Mal bin nicht mal vier Monaten geschafft, das Ding komplett zu verschlampen. Und äh, mittlerweile ist es an einem Punkt, wo die selber sagen, okay, sie wissen nicht mehr, ob sie es finden, ich soll mich bei Wizards melden, die sollen mir das wieder das Geld wieder geben. Ach Gott. Und äh, das allein zeigt schon, was da alles noch schiefläufen kann. Ja. Und Wizards sagt natürlich, hey, das Paket ist doch angekommen, weil ich habe ein Paket angenommen, da stand nur nicht mein Name drauf. Und ähm, beim Umlabeln ist einfach ein Problem passiert, oh, Deswegen warte, DPD warte. jetzt gesagt hat, das Paket ist angekommen. Es ist nicht mein Paket, es ist von irgendwem ja. anderes. Und okay. deshalb kriege ich von Wizards wahrscheinlich das Geld nicht wieder. Ähm, Habe aber das Problem, dass ich von DPD-Seite keinerlei Informationen weiterbekomme, weil ich bin ja nicht der Versender und von denen auch kein Geld bekomme. Dementsprechend, das ist eine... Ich finde den Kalender cool, aber das ist Kann Kotzen.
2: Kannst du mal für 250 Euro kaufen.
0: <lacht> Kann man direkt schön finden. Ja, ich glaube, so ja. teuer ist der gar nicht. Ähm, ich finde die gut.
2: Ähm, Vorteil: wir wussten alle, was drin ist. Wer es nicht wissen wollte, wusste es auch nicht. Nachteil war, die sieben Werbekarten sind die sieben teuersten Karten gewesen. Ich glaube, bis auf eine, die noch dazwischen kam, oder zwei. Da haben wir uns so viel erhofft. Nach nach sieben Karten war das Ding schon 120 Euro wert und am Ende war es halt exakt der Einkaufspreis, so <lacht> zufällig. Aber es war nur der Einkaufspreis. Ich berechne ja immer bei Kartenmarket mit den günstigsten Niermint-Varianten. Also zum Beispiel auch Chromox. Preis, damals war der myrodim Chromox preis ne? Ja. Also 50 Euro. Und dass der, der Double Master ähm, Chromebox halt teurer ist, ist dabei dann außer Betracht gelassen. Aber die Dinge haben, glaube ich, einen ganz guten IV. Also, ich habe jetzt nicht die deutschen Zahlen, in, in Dollar sind es knapp 350 Dollar. Oh, krass. Ähm, und da kosten die auch nur 150 Dollar. Ich müsste es mal ins, ins Deutsche, in Euro überrechnen. <lacht> also mit card market preisen Aber ich gehe davon aus, dass der auch so bei 250 Euro liegen wird. Ja. Wenn du natürlich, ne? du musst natürlich die richtigen Karten als vollziehen, deswegen unendliche Stückzahlen wieder, wie Statistik halt funktioniert. Ja. Aber eins der besseren Produkte kann man sogar aufmachen, Einzelkarten verkaufen. Und ich lasse vieles liegen bis nächstes Jahr. Vielleicht gibt es nächstes Jahr kein Adventskalender von Magic.
1: Ja, mhm. ich, ich finde es halt so schade, äh, auch so auch ein Trend mit, mit Secret Lair Drops, dass sie halt, Secret Drops waren ursprünglich angekündigt als On-Demand-Produkte, wo man sagt, okay, man kauft einfach, wenn, wenn du es haben willst, kannst genau. du es in dem Zeitfenster haben. Das hat seine eigenen Probleme, dass wenn du einfach später angefangen hast, du keine Chance hast, die nachzukaufen. Aber dass es zumindest halt so ein Ding gab, von wegen, hey, jeder, der diesen, der diese, der diese 30 Karten haben wollte, konnte sie sich die bestellen. Und das war halt was, was beim bei beim Bestellprozess einfach nicht möglich war. Für die allermeisten, also viele Sachen waren dann auch schon direkt ausverkauft. Und das ist so ein Trend, den finde ich einfach sehr, sehr schwierig. Dann sollten sie es irgendwie anders nennen, nicht als Secret-Layer-Job irgendwie verkaufen. Und ja, das, das ist mein großes Problem damit. Ähm, womit ich aber kein Problem habe tatsächlich, sind die Pioneer-Challenger-Decks, über die wir auch gar nicht lange reden müssen. Wir haben über Challenger-Decks eben schon äh, kurz gesprochen. Ich freue mich wie Bolle darüber, dass sie jetzt endlich rauskommen. Ich äh, finde, ja, ich sehe es schon bei dir. Ich, ich habe meine vier auch schon bekommen. Äh, Videos dazu sind jetzt schon draußen, wenn ihr das hier seht, äh, hoffentlich. Äh, wenn nicht, dann remindet mich auf jeden Fall nochmal dazu. Ähm, <lacht> aber ja, ich, ich bin ein Riesenfan davon. Äh, sind sehr coole Starter, ein Einstiegsprodukte für mein Lieblingsformat. Äh, aber ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das? War das was, äh, worin ihr Interesse hattet? Also mag offensichtlich schon. <lacht>
0: Ich finde die einfach besser, wie die aus dem Standard, weil die einfach länger bleiben ja. und äh, länger interessant sind.
1: <lacht> das, ist, das ist fair. Wie gesagt, nicht jedes Produkt ist für, für jedermann. Äh, anders wie vielleicht Jumpstart 2022. Äh, ja, das ist noch recht frisch äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, aber wir haben endlich mal wieder ein, ein wirklich tolles, neues Jumpstart und nicht ein ja, aufgewärmte Themenbooster, ja. wie wir sie bei den letzten äh, beiden Booster-Sets bekommen haben. Äh, hat man, kann man jetzt schon irgendwas sagen zum Erfolg von Jumpstart 2022? Oder ist es dafür noch zu früh?
2: Also, ich glaube, es ist eines der schlecht gekauftesten Sets tatsächlich.
1: Oh, krass. Weil
2: mhm. ähm, auch die Händler, ihr Geld gerade Also, die Dominaria Remastered-Frist war erst 14.11. und dann 28.11. Und äh, das heißt bis dahin musstest du schon Dominaria remaster kaufen und bis zum 15.12. Phyrexia All in All is One. So, das heißt, sau früh musst du schon dein Geld in die nächsten zwei Sets stecken. Ja. Und durch dieses Brothers War Jumpstart, Dominaria United Jumpstart, haben die Leute halt einfach mit Jumpstart wieder, jetzt wie du gerade richtig gesagt hast, halt so das Abfallprodukt des Sets äh, ja, assoziiert. Und dass das echt ganz cool ist, sogar überraschend gute Reprints hat, habe ich auch erst viel zu spät gemerkt, das war auch wieder so, Previous Season ist da und Gefühl kennt man schon alles. Ja. Und äh, ich war wirklich überrascht, also da sind ja auch coole Commander drin, mhm. auch wieder so ein bisschen witzig, so ne so wie dieses Tiny Bones aus Jumpstart 1, ähm, das finde ich immer am coolsten, das, das ist offensichtlich so ein Commander, den du dir baust aus Spaß, das wird nicht dein Hauptdeck oder sowas, ja. aber finde ich voll geile Sachen, besser als in Commander Legends 2, äh, was da so drin ist, ähm, aber es ist und bleibt jetzt nach Jumpstart 1 einfach eins von vielen. Ich weiß nicht, ob es jetzt nochmal kommt oder ob das jetzt so ist wie Double Masters. Es kommt mal alle zwei Jahre oder nie mehr. Ja. Ähm, das weiß ja keiner. Aber es ist, ja, wie du sagst, ich glaube, es ist ziemlich cool und es hat mir halt immer Spaß gemacht, Jumpstart einzuspielen. Deswegen werde ich mir einfach das tatsächlich mal Patrick, und Patrick, hast du was zum Spielen. <lacht> und das wird Jumpstart 2022 sein.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, das ist, das ist halt wirklich so, diese, das ist so schade, dass halt dieser Jumpstart-Name so in kürzester Zeit durch den Dreck gezogen wurde. Und jetzt mm. alle sich so, wow, nee, Jumpstart, nee, das, das wollen wir jetzt aber erstmal gar nicht im Laden haben. Und dabei ist das genau das Jumpstart, was cool ist. Äh, Marc, ich weiß nicht, wie, wie stehst du dazu? Habt ihr ähnliche Erfahrungen im Laden gemacht mit dem äh, Jumpstart? Wir
0: haben das Produkt immer noch nicht bekommen.
1: Ach so, also, okay.
0: Dementsprechend <lacht> keine Ahnung. Um, DPD <lacht> Nee, 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 DHL nee, nee, um, okay. Aber äh, Heute badge ich alle <lacht> Nächstes kriege ich keine Post mehr nee, Hast du wieder ein anderes Paket angenommen, Marc? <lacht> äh, nee, 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 nee das, war <lacht> um, nee das Problem ist tatsächlich, dass äh, Ich von dem Set Selber nicht so begeistert bin Weil es zu viele Varianten der einzelnen Booster gibt
1: Ja, ja das ist doch
0: definitiv ein Problem muss weil man sagen. Es gibt nun mal, ich glaube, Soldier 1 bis 6 Oder sowas ist das und dann ja, muss ich halt es gibt sagen,
2: 800 Karten, ne? Das ist fast wie Mystery Booster.
0: Ja, genau. Das ist halt, das finde ich, ist zu viel. Also das fand ich bei Jumpstart 1 einfach geil. Es war eine schöne Anzahl an, an Sachen. Manche gab es ein paar Mal mehr, ein paar Mal weniger, wo dann halt ein paar Chase-Karten mit reinkamen. Voll okay. Hier gibt es zu viele Sachen. Und in diesem komischen äh, Starter-Produkt äh, Jumpstart für den für Gate und äh für Gate für äh, Dominaria, United Bro. und für Bro Brothers War, ähm, da sind einfach zu wenig Auswahlsachen drin. Ja. Das ist alles, was, was da wirklich ein Problem mit ist. Da ist es zu Aber wenig, hier ist es zu viel.
2: Chris Frage. Wusstet ihr eigentlich, dass da Anime-Karten drin sind? Ja.
1: Ja, das, oh, okay. äh, darüber haben wir sehr viel gesprochen. Äh, und oh, das war. Okay. Ist tatsächlich was, wo ich denke, okay, bei manchen Artworks, so also Magnifying Glass und so weiter, ist es so übertrieben mit dem Anime Girl, einfach so zwei Drittel der Karte und der eigentliche Gegenstand, der eigentliche Artefakt, ist so ganz klein irgendwie. Aber dafür haben wir auch Fish Daddy bekommen, mit dem äh, Miro, äh, wie heißt der? Re Reaver oder so? Also irgendwie so mehr Meervolk, was ich irgendwie auch ganz witzig finde. Ähm, aber das ist halt so eine Sache wenn da jetzt mittlerweile kein neuer Frame mehr drumherum ist, so dass es nicht Full Art ist, ja. ist es dann eigentlich noch was Besonderes?
2: Es fällt noch nicht mal auf, ne? Wenn man Absolut. das nicht gesagt hätte, wäre es halt einfach nur ein Künstler, der eine Sache halt in seinem Stil abbildet. So. Ja. hätte ich jetzt nicht als Anime-Style durch 56 Karten so wahrgenommen, wenn ich es nicht gelesen hätte.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, ein allerletztes Produkt haben wir tatsächlich auch schon, äh, haben wir noch. Und zwar ist das, sind das die Commander Starter Decks. Äh, auch dazu haben wir in unserem Commander-Deck-Review schon sehr viel drüber gesprochen. Aber Patrick, ist das was, worauf du ein Auge geworfen hast, oder fällt das in dieselbe Kategorie wie Challenger-Decks?
2: <lacht> Exakt das Gleiche, okay. tatsächlich. Ähm, das, ihr habt eins vergessen, was ich tatsächlich ganz cool finde: das ist dieses Game Night.
1: Ah, stimmt, ja, das haben wir. Ähm, da kenne ich auch
2: keinen finanziellen Wert. Also, das ist tatsächlich randomisiert. Ich lebe von randomisierten Produkten. Das ist so, als würde ich dir für 50 oder 250.000 Euro. Pokémon-Base-Set verkaufen, weil du Glurak ziehen kannst, ne? Ja. Yeah. In dem Commander-Starter-Deck wirst du nie was anderes ziehen, als du weißt, was du ziehen wirst. Ich finde, das Einzige, was halt auch traditionell ein bisschen besser läuft, sind manchmal Commander-Decks. Und wir hatten dieses Jahr, ich weiß, wir sind schon ganz schön über der Zeit, aber nur nochmal über Brothers War, weil es auch gerade noch nicht so weit weg ist. Ja. Yeah. Krass! Also, das ist so ein bisschen halt auch unterm Radar gelaufen. Das sind einfach 200 Karten in Retro-Frame. Sol Ring, ähm, Agents aber auch nicht nur diese Stable, sondern richtig krasse Karten. Ich glaube, das ist auch so ein Hidden Gem irgendwie.
1: Ja, ja, das, das glaube ich auch, dass das allein durch Old Border, dass da tatsächlich noch einiges mit äh, rauskommt. Marc, äh, wie, wie stehst du denn zu den Commander-Decks, äh, den Starter und den Brothers war <lacht> <Naja. Naja.
0: lacht> also, Ja. Naja. Okay. Brothers War finde ich großartig, Starter-Decks sind halt für Starter-Leute ganz cool, aber wenn ich für 20 Euro für ein Commander-Deck mir hole, dann hole ich mir noch das aus den alten Zeiten, aus den guten Zeiten, wo ich dann ein grün-schwarzes, cooles Elfendeck bekomme. Ja. Und ähm, die sind zwar cool so für Starter, ich habe mir auch überlegt, ein, zwei Mal aufzumachen für den Channel oder so, aber nee, einfach nee. Und äh, die Brothers War liegen ein paar von unterm Bett, weil sie halt Old Border sind und bestimmt ja. irgendwann teuer werden ansonsten.
1: Ja, und damit haben wir auch schon in Anführungszeichen <lacht> äh, 2022 zusammengefasst ähm, das war ja wirklich echt einiges an Produkte einiges an Secret Lair Drops einiges an äh, Precons <lacht> und äh, ja Specialty Sets ist das wie wie fandet ihr zusammengefasst das Jahr 2022 Produktmäßig ist das äh, was das könnte nächstes Jahr gerne so weitergehen oder bitte mehr bitte weniger bitte weniger äh, äh, Quatsch und dafür mehr High Value Stuff wie wie seht ihr das
0: Schwierig.
2: Wir haben ja über dieses 1000 Euro Produkt haben wir noch gar nicht gesprochen, aber <lacht> das kommt nachher noch. Sie kurz. haben selbst uns, also mich selbst mich dazu gebracht, Sachen nicht zu kaufen dieses Jahr. Das ist schon krass. Und zwar aus Überzeugung. Ja. Also ich hätte es mir leisten können, aber aus Überzeugung, obwohl ich halt weiß tatsächlich, das würde auch wahrscheinlich sogar performen. Aber ich bin auch, ja, wir alle haben diese Übersicht gesehen, ne? wie viel über die Jahre immer mehr dazu kam. Schraubt ja. mal die Learn ein bisschen zurück. Und nicht jedes Set muss Commander-Decks haben, vor allem dann kommen wieder zwei, dann sind mal vier, dann sind drei neue Karten, zehn neue Karten, ganz neue Karten. Das ist halt auch einfach nur noch, um Leute zu verwirren, dass das Ding auch wieder 60 Euro kostet. Also selbst, ne, du hast es vorhin gefragt, ob ich so ein bisschen Müdigkeit empfunden habe. Also nah dran, nah dran, auf jeden Fall.
1: Ja.
2: Ja, das. Noch so ein Jahr wäre hardcore. Mag ja
0: Jahr. Gerade, gerade mit, mit den Standardsachen, wo dann auf einmal, ewig lang kein standard kam kam, um dann noch Sondersets reinzudrücken und, und sonstiges. Das war schon das war schon schwierig. Dann diese Doppelbenennung von Sachen. Sie haben es ja, wie gesagt, mit Baldur's Gate für Command Legends als Doppelbenennung, Jumpstart-Doppelbenennung und so weiter und so fort. Sie haben da sehr, sehr viel rausgehauen, auch an verschiedensten Produkten, in verschiedensten Reihenfolgen. Es gibt da ja ganze Statistiken zu. Und ja. Ich muss sagen, bei mir hat es tatsächlich angefangen, ähm, gerade mit Dominario United. Also gerade Dominarium United war für mich so ja, okay, können wir nicht einfach das Jahr zu Ende kommen lassen und uns juckt mich einfach nicht mehr, was kommt. Ja. Das ist mir einfach egal. Ähm, natürlich gucke ich mir das an für den Podcast, für mein persönliches Interesse und so weiter und so fort, aber aktiv mich drauf freuen kann ich schon gar nicht mehr, weil es halt wirklich einfach zu viel ist. Und äh, das habe ich bei Dominario United gemerkt. Ich habe so gemerkt, so, okay, cool, das sind ein paar Sachen. Und dann habe ich gemerkt, ja, hier noch Legends-Karten und hier noch coole Karten und Lily-Reprint und ich ging und dachte mir so, jetzt. Yes. Ist mir einfach egal. Und da habe ich gemerkt, da seitdem bin ich da doch schon sehr, sehr stark in diesem, in diesem Fatigue mit drin, ähm, den ich natürlich versuche ein bisschen zu bekämpfen, aber es ist einfach zu viel. Ja. Einfach zu viel.
1: Ja, absolut. Also, ich, ich stimme dir da eigentlich schon fast komplett zu. Ähm, ich hatte das halt schon Mitte des Jahres, gerade mit äh, Commander Legends auf, dumm, äh, auf Double Masters, da war es mir schon ein bisschen viel. Und ich habe für mich persönlich halt einfach wirklich äh, Ich muss irgendwo die Reißleine ziehen. Und bei mir ist es halt, halt einfach so ein bisschen diese diese Specialty-Produkte, die einfach nicht mehr so interessant sind, damit ich halt kein Modern spiele und Commander nicht so ein Riesenfokus für mich ist. Für mich sind es halt mhm. wirklich halt die Pioneer-Challenger-Decks, die Standard-Challenger-Decks, Pioneer die Standard-Sets ironischerweise, je nachdem, was gereprintet wird. Und die sind halt noch so frisch, dass sich das für einen Masters noch nicht lohnt. Ähm, und dementsprechend ist das halt so ein Ding F Für mich könnte es locker die Hälfte der Produkte sein, die sie gebracht haben. Und wenn die dafür qualitativ auf einem Level sind von mhm. einem Kamigawa Neon Dynasty, vielleicht von einem Dominaria United oder einem äh, äh, Warhammer 40k-Deck, dann bin ich komplett fein damit. Aber ähm, den Rest, äh, diesen ganzen, dieses ganze Noise, diese ganze Geräuschkulisse drumherum, die äh, brauche ich einfach nicht mehr und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was uns nächstes Jahr äh, erfährt. Tatsächlich mit Blick auf die Uhr müssen wir uns ein bisschen äh, ranhalten und ich würde einfach mal sagen, Patrick, wir sprechen mal vielleicht später noch mal zu dem ganzen Thema äh, 30. Anniversary Edition. Äh, ich finde nämlich, das hat fast nochmal einen eigenen, eigenen Slot äh, verdient ähm, und äh, in dem Sinne sind wir auch schon am Ende des äh, Podcasts heute angekommen. Äh, Patrick, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wo könnte ich denn die Leute finden, wenn sie dich finden wollen?
2: Ja, muchas gracias erstmal. Ähm, die Zeit rast tatsächlich. Also ja. ich so, alleine ich im Kopf, obwohl ich noch nicht mal für Content gesorgt Sorgen auf eurem Kanal, habe noch theoretisch Sachen, über die man suchen, über so so <lacht> Ja, sagen. das ist
0: wirklich krass.
2: <lacht> wer, ja, wer mal mehr von mir sehen, hören möchte, guckt am besten bei YouTube, at mtgbpatrick, gibt ja neuerdings diese Tags.
1: Die guten Handles. Um, ja.
2: Enough said. Insta, Twitter, Twitch gibt's Accounts. Um, das folgt, Boah. wenn ihr gar nichts zu tun habt, aber ja. YouTube ist da, wo die Musik spielt bei mir.
1: Genau, von unserer Seite aus natürlich nochmal ein besonderer Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, General Götterspeise, Basta Madison, EasyReader24, Jan, Jan, Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und natürlich auch vielen Dank an äh, dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnika.
0: Immer wieder gerne.
1: Und wir hören bis bzw. sehen uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge Radio Raffnika. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Oh, das war
2: jetzt unangenehm. Synchron. <lacht> <lacht>